0: E a, ó, a galera que tá chegando aí agora o universo rondoniense é a vontade galera, mas pra você conseguir comentar, você tem que estar tá inscrito no canal então você se inscreve aí aí você manda sua pergunta a gente vai aqui ler alguma coisa que possa ser dita ao vivo e aí a gente fala, vocês viram quase cair numa trollagem aí que mandaram no chat mas fora isso, está tudo certo. Então se inscreve aí, compartilha se você achar adequado. E no primeiro momento agora, para todo mundo que já nos acompanha, eu faço o um momento jabá. Digital Brand, essa empresa fantástica que nos acompanha aqui desde o primeiro episódio, com a logística. A Chiquinho Sorvetes também, ali no Porto Velho Shopping, um quiosque, próximo à livraria, uma segunda loja bem em frente à Cacau Show também, um outro patrocinador nosso parceiro e o um cantinho da pizza ali na Praça de Alimentação do Porto Velho Shopping e os convidados hoje tiveram um pedido especial
1: não esquece do QR Code no cantinho da terra desse lado aqui 0?
0: desse
1: lado é mesmo
0: então pronto você vai estar tá assistindo a gente você tem a opção de estar em casa no conforto do celular e receber uma pizza do mesmo sabor que a gente vai receber aqui é só você apontar a câmera do seu celular, porque QR Code que está bem aqui, parece que eu estou vendo ele, né? É <risos> Code que está aqui, e você vai receber no conforto da sua casa, uma pizza de barbecue, hoje a pedida foi barbecue, eu indico também americana e margarita, são os três carro chefe top da galáxia. Fora isso, é tudo isso, então sejam muito bem-vindos.
2: Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Céu, é, um é
3: um prazer inenarrável estar inenarrável.
2: aqui. <risos> é um prazer inenarrável estar aqui,
0: né? Ó, eu gosto de usar o seguinte: é inenarrável, indescritível, intransponível e. Vixe, continua É muito Irei ficar no inenarrável. inenarrável,
3: inenarrável. 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 Inexpressível.
0: Inexpressível, não. É um
3: marcante
0: pra nós, né? Cara, que legal, que bacana. Pô, então, pra galera que tá acompanhando aqui, tá aqui os nossos dois podcasters do Mentors Podcast, cara, é muito legal fazer essa interação com vocês, poder receber vocês aqui, um podcast mais maduro do que o nosso, a gente é embrionário ainda, vocês já estão com mais tempo do que a gente, vocês vão fazer um ano?
2: Sim, 17 de maio faz um
0: ano. Pô, que legal, e como é que surgiu a parceria de vocês dois para o podcast? Bom, é. Primeiramente, nossa
2: parceria, como é, que, como é que foi? Foi na faculdade, né? De foi.
3: A gente se encontrou na Pode? faculdade... Fizemos amizade na faculdade. Vocês fizeram faculdade de quê? Administração. administração. Ah,
0: legal. O... Faculdade dos que não querem nada com a... É, eu... Não, não fala isso não. Minha, <risos> mulher, minha mulher vai estar assistindo e ela formada em administração. Os indecisos
3: que não sabem o que querem, que querem só um currículo na parede e pronto, por aí vai.
0: Aí vocês fizeram o C.R.A. também? Não. Não, até hoje não. Meu não a minha mulher fez e ela desistiu. Ela falou, não vai servir pra nada mesmo, vou desistir. <risos>
3: Mas é, porque assim, qual a empresa que pede? Não tem. Não
0: tem Pelo menos
3: aqui na região norte não tem.
0: Assim, eu tenho que ser sincero ao dizer que, por exemplo, existe uma... Como é que eu posso dizer, gente? Um desrespeito enorme com a categoria da administração, porque, por exemplo, uma empresa que vai assinar o um balanço, é um o administrador ou o um contador? Uhum. <risos> é. Gente, é um negócio assim sinistro. Eu fico olhando e falo, gente, não tem lógica. Mas, infelizmente, a legislação, né?
3: Uhum. Mas,
0: assim, eu acredito que o administrador deveria ser melhor utilizado e não subutilizado no organograma das empresas como é hoje, né? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Não, não, tô brincando. <risos> vai dar um bom esse O vai dar ah, O CRA pedindo para tirar do ar, vixe, não, não, esquece <risos> isso. É. Ah. Não, é pior que a gente é parceiro do CRA. Pô, que legal. Eu conheci um ex-presidente do C.R.A., que era o Marcos... Ai, gente, Marcos do quê? Ai, eu não lembro sobre o sobrenome do Marcos. Ele é descendente de asiático, de japonês. Não sei quem é. É, pois é. Aí não, eu... gente, não é meu parente. Não é meu parente. <risos> não é meu parente. É, o Marcos. Pois é, eu conheci o Marcos e, na época, ele era o presidente do C.R.A. A gente tem... conheceu ele também.
2: Ele não foi uma, uma vez na... Pode falar o nome de faculdade?
0: Pode, pode fica pode... à vontade.
2: Pode falar mal também?
0: No, também! Tá não, tá
3: tudo certo!
2: É, o São Lucas que a gente, a gente conheceu não ele. É. Um foi lá uma vez.
3: Não me recordo.
2: Não me recordo. Não
3: <risos> me recordo. Dependendo Você... do ano, eu não estava presente nos eventos da faculdade.
2: Mas aí, lá, pelo menos eu tenho mais contato do CRA com a, com a Ivanilda. Se a não, a. não, não, não. Tenho mais contato com ela.
0: Na verdade, eu conheci o Marcos porque ele tinha uma empresa que prestava serviço para uma outra empresa que a gente administrava, que é, cara. Ai, eu acho que é real, não, real se não, peraí, ah, era alguma coisa de, como é que eu vou dizer, currículo, ele fazia seleção e hum. tal, ele fazia o processo de seleção lá, é, eu esqueci o nome da empresa mesmo, não é porque eu não quero fazer o mexendo não, é porque eu esqueci, velho,
3: muitos anos também. Passou, 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 eu já tô esqueci.
0: ficando com a barba branca, né, minha filha viu essa semana, pai, tem uns pelinhos nas suas costas, já tá ficando branco, meu filho, não, tô velho, mano, isso é bom, assim, porque você tá se tornando experiente olha. cara não sei dizer isso não porque tem os meninos no platino no cabelo né é. <risos> não sei se isso é experiência não mas brincadeira rapaz não tá e aí vocês se conheceram na faculdade e aí como é que ficou aí vocês viraram um amigo para a vida
3: amigos para vida ah, o ah, Lucas é... tem que me aguentar ah, Eu
2: diria que tinha mais
0: irmãos para mim não né? é legal, legal.
3: O Lucas casou e eu, eu me... casei de a bagagem, de
0: novo,
3: é a Gabi legal, ganhou, a Gabi me ganhou vir, hoje.
0: Virou, <risos> virou sua cunhada.
2: É. Todo mês eu tenho que colocar o, no rancho dela, assim. Inclusive <risos> o <mercado. Mas risos> meu salgado, o tempo que tu comprou, tinha vez no supermercado tá
1: lá
0: ainda.
3: Eu não comi meu
0: salgado? Não, tá lá ainda. Olha aí, ó. revelações é. ao vivo, gente. <risos> <risos> Ei, Ainda bem que ela esqueceu o lago, Lucas, porque se fosse aqui os Baixa Rancho... <risos> <risos> já tinha pelos já, né? já, já tinha pelo salgado,
3: cara muito e, mesmo e aí foi amizade para irmandade para vida a gente a nossa mentalidade assim se encaixa apesar de não pensarmos em alguns assuntos temos pensamentos diferentes a gente se entende até nas brigas a gente se entende brigamos poucas vezes mas a gente tem aquela não,
2: no caso meu político e a minha religião é o
3: dela que é errada
0: né ah entendi entendeu e o time de futebol também é outro é. E aí, <risos> esse... essas coisas né aí o
3: Lucas um dia estava tomando banho ele Essa falou é não estou fazendo né? nada da vida estou entediado acho que eu quero começar um podcast cara o seu também surgiu assim
0: sim cara eu tenho essas paradas é quando eu tô tá tomando <risos> banho parece que a cabeça Dá um peão.
2: Então, é, eu não sei qual é a relação que eu tenho com a água, assim. Todos os meses é Eu falo isso lá. também, cara. É interessante. Só que além da água, tem um outro fator assim que me motivou a criar que... isso. Né? Eu tava num momento depressivo, tava desempregado. Vixe. Tava quebrado.
0: Eu, não, mesmo. eu não tava desempregado, mas depressivo eu acho que tô até hoje.
2: <risos> <risos> tava quebrado, já tava com a, com a minha esposa já. Ela sempre me dando apoio, dando que uma legal. força. Então, foi nesse período que eu decidi criar alguma coisa, entendeu? Mas, é, antes disso mesmo, pelo menos eu participava muito de eventos da faculdade, né? Eu fui, morei maioria das vezes, fui mestre de cerimônias da faculdade. Assim, confesso que eu achava muito legal para ficar próximo mesmo dos palestrantes que ia é lá, de fora, tal, pra tacar a ideia. Só que, assim, aquela formalidade de estar tá lá, de terninho, cara, o diabo, aqui. Eu gosto da informalidade, entendeu? Eu acho que a informalidade, ela gera, ela gera mais engajamento, que nem eu, quando usou o ataque sempre é antes do podcast, né? Gera engajamento essa informalidade. Então, por isso que eu decidi criar algo realmente totalmente informal, disruptivo, né? Como se fosse realmente uma... Desobediência produtiva mesmo Ah oh,
0: meu Deus, mais um seguidor do Ivan aqui <risos> O André veio aqui, eu achei que eu tava falando com o Ivan eu falei, calma André, não eu, eu sou um fã do cara, meu Deus do céu É então, Hoje, já trocou alguma ideia com algum outro podcaster daqui? Eu acho que o primeiro que veio aqui foi o André Foi né? O André Aí depois do André, veio mais alguém depois do André? É porque assim, a minha, a minha agenda tá pra todo mundo vir agora em maio Acho que que não vai vir aqui em maio dos podcasts que tem aqui. Acho que é só um que não vai vir. Resta todo mundo agendado. Acho que nessa sequência foram os primeiros é. dessa dessa conexão aí. Pois é,
2: aí a gente para pegar Benchmark mesmo
0: assiste muito podcast bastante legal. podcast. Mas vocês assistem muito o Ivan então, você também gosta do Ivan? Eu gosto do Ivan.
3: Não sei nem quem é. Ah, sério? Eu agora é, não sabe ah, quem, é. Não sei quem é. Sério? Que legal.
0: Não, eu acho legal assim, <risos> as referências serem diferentes, né? Porque senão fica tudo muito igual.
2: Acho que é a maior referência me pode citar é o... Ou, né? Fique, acho que não, um não. Pontapés. Não use de referência, não. vou me desmonetizar
0: aqui, não. Mas,
3: nunca assisti nenhum app do Flow. Sério? Sério. Não, mas
0: qual que é a tua referência, então? Eu
3: assisto o Primo Rico, Joel J, Joel. os Sócios.
0: Os sócios agora iniciaram com um novo layout, o. Um... Legal. Todos Cara, eles lutaram
3: porque todos eles, qual, mudaram, porque todos eles é, é o grupo primo, então todos são sócios e eles fizeram reestruturar toda a empresa, então todos os estúdios é no mudaram. mesmo lugar agora.
0: Ah, todos são agora no mesmo lugar. Sim. Porque quando eu vi foi quando lançaram que foi quem? Foi o Perini com a mulher e o primo com a esposa. Então foram os dois casais para inaugurar. Foi sábado agora. Foi. Foi. Casais, é, tudo... Isso, exato. Foi que nesse eu acho episódio. que eles até
3: comentaram no episódio. Que um do, do o estúdio deles, você levanta a portinha e já é outro estúdio. Só ah, muda, assim detalhe que é o mesmo ambiente que eles usam. Muda
0: só o layout de estudo uhum.
3: Legal, bacana. É esses que eu a,
0: É a sua referência, são esses, uhum. Agora do Primo, a bacana, é o Startups, hein? Primo Startups, assistiu? Sim,
3: ainda eu não, também. eu já vi, mas ainda não assisti. Eu acho que
0: é a estrutura deles, né? Com, eu, eu, com o Keplito eu, eu, lá. E o Keplito, nossa, o Kepler, cadê? O 01 tá aqui. O 01 ia perguntar, o Kepler fez um episódio com o Joel J, Aí convidado era o Kepler e o filho dele, mano. Da que... vizinha. Que lavação de roupa suja, mano. <risos> não, pai, você tem que me entender. Isso <risos> eu, tá... cara, é eu desliguei, mesmo. eu não aguentei, velho. Na boa, falei, não, é não, desse... dá, não. Dá, não, dá, não, não, não. Duas gerações
2: diferentes ali discutindo. Ali. É,
0: mas, por exemplo, até o Jota chegou a falar, falou: pô, dá um desconto aí pro teu pai, mano. O cara é zica e você fica nessa? Para. Aí ele, não, Jota, você também não tá me entendendo, <risos> não, eu falei, não, parou, parou aí eu desliguei, falei, não, passa, passa deixa quieto, tá, mas então tá, vocês têm referência diferente pro podcast e como que vocês estão trabalhando isso juntos lá no mesmo vamos dizer assim, no mesmo podcast cada um tem uma pegada, é isso?
3: é, eu, eu acho
2: que a, o maior o maior fator assim de diferença assim, no nosso podcast é a diversidade que tem legal e a gente é muito mais de negócio, né pode-se dizer, né, eu e eu a gente acaba, agora a gente tá entrando um pouquinho mais em outras áreas, como política e tal, é mais por ela, ela tá mais me influenciando, né,
0: por essas áreas, eu já Lula não... Bolsonaro? Não, não, é brincadeira, gente, volta aí, dá um récord. Eu já sou muito mais de, de negócio
2: já, tem também a, eu também gosto da cultura pop, né, legal é algo que eu curto também, então acaba gostando também,
0: né. É, é só... Então, eu ia perguntar sobre isso. O um Mentors Podcast, eu vi assim, muito como um podcast nerd. Mas eu tô vendo, por exemplo, agora vai a Gabi e o Lúcio lá, né? Sim. Aí eu vi também que vocês levaram Ai, eu tava até assistindo que eu aí. Undervan. O Undervan, que é do judô, né? Igual faixa preta, né? Esse, esse. Já? Já pegou? Já? Ah. Quando ele foi lá, ele era marrom, né? Era marrom. Ele era marrom, legal, legal. Ó, evoluiu. Traumatizada com a, com a laranja ainda. Ah, eu vi essa parte <risos> o, E teve o outro que tava com ele, eu esqueci o nome. O Bruno. Pronto, tomou uns esculachos lá. O Renatinho. Do... Renatinho, é. Renatinho
2: chama ele de Renatinho, que ele gosta.
0: Assim. <risos> então, assim, pô, muito bacana. E aí, agora, qual que é o nicho assim que vocês estão querendo levar lá?
2: Então, recentemente a gente até fez uma, uma reunião, né? Foi um dia que a gente comeu o cantinho da pizza lá. Ah,
0: legal, foi no sábado. E aí...
2: E aí a gente decidiu o seguinte, como o podcast em si mesmo, ele começou como o um drop né? Mas aí, teve um podcast que a gente gravou um episódio,
0: nessa época Eu ainda Lucas não tinha. Eu aqui no meio, Lucas, pra não ficar na... Não, não, aqui no meio, pra não ficar na, na frente da câmera. Aí, pode.
3: Tu não ajuda também, né, Lucas? Pera aí.
0: Aí, aqui, ó. E aí, vocês fizeram a reunião,
3: vamos lá. A gente fez uma reunião. Pra dividir.
2: É, pra poder dividir. Dividir o... porque como o podcast fato começou mesmo, dia 17 de maio do ano passado, a gente começou como um Pop, né? Aí é, veio a Tati... Foi só entre amigos e tal, ali gente conversão, tipo, era a pandemia, né? Realmente... Não tinha o que fazer. Conhecido, não tinha o que fazer. E aí a gente gravou um episódio que eu chamei ela pra poder gravar. Nessa época eu ainda não fazia nem parte do, do podcast. E aí ela, eu chamei ela pra gravar um episódio sobre, sobre livros, livros, né? livros e a importância né na nossa vida dos livros leitura que te gosta muito ele legal e aí foi um episódio assim para desubitar mesmo né te viu assim que deu uma visualização muito legal né hoje é um dos episódios assim que a pessoa às vezes vem conhecer o nosso podcast por causa dessa referência dos livros e aí te gente decidiu acabar entrando entrando em outras áreas né e como ele tinha muito pequeno e acaba que tinha praticamente não tinha equipamento mas que a gente tinha só um único então a gente acabou ficando com os dois algum tempo no canal. Ficava o Cultura Pop de vez em quando, aí trazia algum outro empresário, advogado. Aí depois de um tempo a gente foi vendo que, pô, dava certo, dava certo. E aí agora a gente viu assim que dá para o Mentors Nerd seguir mais adiante, né? mas e aí a gente ficar com esse podcast mais com empreendedores mais com histórias, entendeu? Assim, que acaba mais, sendo é
3: mais a nossa pegada,
1: mais a nossa
2: pegada.
3: E, é, acredito que essa parte de empreendedor essa, esse nosso outro lado foi um pouco eu que puxei, né? Eu comecei a ir pra assistir, o, o Lucas usava o meu celular e eu ia ficar lá, brigando com os meninos por ela trás das câmeras. Ela ia emprestar celular. o celular e
0: ficava, não ela... alugava o celular dela. E aí ela...
3: eu ficava discutindo com os meninos por trás das câmeras, quando eles falavam alguma coisa na mesa que eu não gostava, eu tretava por trás das câmeras. Aí
0: resolveram te colocar na câmera.
3: Uhum. Aí o que acontece? Eu comecei a ter ideias. Falei assim, ah, seria legal se a gente chamasse alguém diferente e, e comecei a perturbar o Lucas. Aí eu cheguei e falei, cara, eu acho que histórias merecem ser contadas. É, a gente que é da administração, a gente sabe como é a realidade dentro da faculdade. A galera chega para fazer administração porque é, a maioria é uma galera mais humilde, não tem condições de pagar um curso mais caro, é, não tem... É, um, um sonho ou então ah, acredita que aí ah, Porto Velho só tem isso então eu vou fazer administração só para ter um currículo só para ter entendeu e eu falei cara não é na nossa região tem história tem muita história boa tem muita gente muito boa dentro, dentro aqui do nosso mundo que a gente pode trazer e mostrar para as pessoas isso se eu não conheço como que eu vou Acreditar na, no potencial da nossa região. Então eu fiquei ali e, e naquela, Lucas, histórias merecem ser contadas, todas as histórias, dos menores aos maiores. Uhum. E aí o Lucas abraçou a ideia e é isso.
2: Pô, que legal. Aí até hoje ainda. É. Acaba assim que pelo menos eu gosto também da, sim, sim. da cultura pop, né? Eu Só que eu gosto de um outro viés, né? Aí. Um viés mais histórico, o um viés um pouquinho mais filosófico. É esse viés que eu gosto da cultura pop, entendeu?
3: Acabava que dava treta porque dá, dá a treta. gente sempre queria puxar um assunto político ou um assunto mais... Trini. questão é, racista, uma, alguns um... assuntos polêmicos e os meninos falavam assim ai ah, não, mas a cultura pop tem que ser só falar do filme, falar da série, não tem que ficar puxando ah, esses é. assuntos polêmicos. Aí, é,
0: não, cultura pop é meio que, vamos dizer assim, como é que tem é que falar? Eles são meio light, né? Não é, tem essas treines. É, é só coisa boa, good vibes. É <risos> a galera good vibes, né? Inclusive,
2: um dos cortes que tem no Instagram mais curtido, assim, depois do Undervan, é, é o meu falando sobre Batman, que o não gostou.
0: Pô, falando sobre Batman, foi um casal lá, é né? A menina falou do perfil psicológico ah, do Ah, sim,
2: foi do área nativa. Eu até fui pronto pra, pra eles virem aqui também. Pô,
0: legal, me passa o contato que Pô, total, muito bacana Eu gosto dessa parada aí, ó General Grivos aqui me acompanha desde o primeiro episódio Meu, meu, meu
2: amigo
0: é. não quando a pessoa chega aqui, o convidado chega e fala Ah, gostei desse transformer, ele já fala Não tem as manhas é, Não tem as manhas <risos> Eu já sei que não tem as mães. Aí eu falo, pô, que bom que você gostou. Cara, quando eu tô sei falando, que nossa, é bom. assim, eu falo pra gente se Pois assim, né? Aí, é, eu sou louco. Por exemplo, aqui eu quero, queria colocar o um lixo, eu acho que eu desisti. Porque tá tão difícil conseguir, porque eu gosto de Star Wars. Eu não gosto do, dos outros universos, tipo, Marvel e tal, pá. Eu gosto de Star Wars, porque você gosta do lado filosófico e tá? tal, eu gosto do, da história, da política do Star Wars. É,
2: foi nesse episódio queria que começou uma treta. Sério? Eu, eu adentrei na parte política, aí tinha uns demais que, que não queria adentrar tanto, tal, queria falar mais da história.
0: Enfim. Oh, pô, mas eu é acho isso, legal. Pô. Mas a história de Star Wars é a queda da República. É. A queda de, 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 ah, desculpa. é a, a, O império <risos> entra com a queda da República. Então, a história de Star Wars é isso. É, sabre de luz, caça, jet, é, essas outras coisas só pra como, vamos dizer assim, vender, ficar hollywoodiano, né? Complemento. É, só compreendo. Mas é história mesmo. É Não, política. Não, mas tudo rege pela,
2: através da política, né? Você viu lá o, o apete, né? o lá na, na série, boa parte foi política. Foi muito chato o começo, mas era política.
0: Entendeu? O, o, como é que é? O pessoal lá que compra as especiarias lá, os... Ai, é o nome do clã lá. É os que contra, faz contrabando de especiaria Eu esqueci agora o nome. Mas resumindo, ali é totalmente política, eles querem ir a mais da sociedade, negocia por trás, é faz lobby eu vou falar que isso é o um quê um... Política, mano. Isso mesmo. É o interesse né, de um povo em prol de alguma coisa.
2: O próprio, o próprio Batman, ele, pelo menos ele foi inventado em um ambiente de política, né? Se for pegar o Total. contexto histórico, acho que era 1938, que aí nos Estados Unidos era um período assim de seca. De... 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 E a Gotham foi inspirada aí na Nova York, era uma Nova York toda obscura, que tinha muitos crimes, tinha muito vandalismo, tinha muito é, é contrabando, então foi nessa época que o Batman foi criado. Aí veio depois Super-homem, época de Neil Estados Unidos, Novo Mundo e tal. Te deu uma nova esperança. Então tem todo o contexto histórico de todos super-herói. Total.
0: Eu, assim, o que eu gosto de mencionar nessas histórias de super-herói, por exemplo, se a gente for procurar um super-herói brasileiro, no máximo a gente tem que pegar aquele desenho americano lá do Capitão Planeta, né, Porque não tem, é. assim, uma referência. Ai, Planeta. Um não, vocês não são dessa época.
2: Tem um da Disney, acho que é o. Não sei se é, mesmo. é o Zé Carioca, né?
0: Ah, mas o Zé Carioca não é um herói, é um... Não,
2: é um desenho. É um danzinho. Não quer
0: que não... Lembraram... Porque, na verdade, o Zé Carioca é um malandro, né? É, é. Já não pegou muito bem, é. né? É. isso, louco, só.
2: Não, mas <risos> é uma referência que
3: retalca o Brasil.
0: É. Mas...
3: Eu não concordo, né? Ah, não,
0: então, a gente estava falando de administração.
3: <risos> então, vamos... vamos. Ah,
0: não, mas eu acho isso legal, porque, assim, é... Uma vez eu vou contar essa história pela trigésima vez aqui... Uma vez eu viajei para fora do Brasil, e aí eu fui para um país do Caribe, e lá, eu quando eu era criança...
2: Uau! Caribe!
0: Ah! Para! <risos> senhor, para <risos> aí, eu tava lá, e quando eu era pequeno, eu morei na fronteira do Paraguai, eu falava castelhano. Eu passei muitos anos sem falar, e lá, os, haiti, os haitianos, os republicanos lá, os dominicanos, me reconheceram como é, de lá. Olá, brasileiro, tu és dominicano? Eu falei, aí eu já respondi em castelhano, sim, meu coração dominicano, meu padre, me madre, estou acá com os todos. Aí os caras, é assim, conosco. Aí eu falei, vixe, mano, deu ruim. Eu virei dominicano, minha mulher ficou me odiando, né? <risos> <risos> Como assim? Você tá incluído eu não? Eu falei, ó, oh, não vou te ajudar, né? Fala aí um pouco de castelhano e tal. Aí ela falou, ah, eu não falo nada, nem inglês, nem espanhol. E aí ela inventou de ir num passeio lá, que demorou um tempão que ela foi sozinha que eu não queria nadar com os golfinhos, olha que viagem. Eu falei, eu vou nadar com o golfinho, que é, quero saber de golfinho. Aí eu fiquei né, no resort e aí nessa ela começou a demorar. E aí eu fui procurar ela lá na recepção, ver se já tinha voltado, o que aconteceu. E aí o... O pessoal lá que tinha falado que eu era dominicano me encontrou de novo e tinha um segurança. Cara, é tá gigante, dois por dois, o um negão da cor do microfone, sei lá. Falei, vixe, esse irmão aqui tem sobrando tinta, ó. Essa fala foi racista? Acho que não. Aí, <risos> eu já tô arrumando para mim sozinho, né? Nem tô esperando ajuda. Ah, foi mal, Zé. Aí, o que que acontece? Nessa, eu falei que eu era brasileiro. E aí, é, o cara falou... Aí ele falou, estavam me dizendo que você era dominicano. Eu falei, não, sou brasileiro. Ele falou, pois é, brasileiro. Aí a visão, isso foi em 2000 e, cara... 16, acho. 16? É, acho. Não, foi depois, eu acho que foi 18. Não. É. Não? Foi 18. Não, não, 18 foi um ano, um, dois... É porque assim, tem um lápis temporal para mim, na minha cabeça, depois é. da pandemia. pandemia. Eu, era para durar seis meses, ficou dois anos, aí então às vezes eu me perco. Mas eu acho que foi isso, eram 16, 17, alguma coisa assim. E aí falaram bem assim, não, você não é dominicano. Porque aí o cara falou alguma coisa tipo assim, brasileiro é, não é igual a gente, a cultura brasileira é muito corrupta. Foi naquela época que deu um monte de B.O. na televisão e tal. Aí eu falei, cara, olha a visão que o Brasil está vendendo. Véio. Aí depois disso eu falei para minha mulher, ela falou, te falei, mano. te falei que eu não ia acreditar que você era dominicano e tal, e aí eu falei, cara, olha a visão que a gente tá vendendo, então quando você fala do Zé Carioca, eu falo, cara, é o, é o papagaio que é todo malandro, né, olha a visão que estão tendo da gente, né, e aí quando você vai falar do Capitão América, você vai falar do Super Homem, você vai falar do Lanterna Verde, mano, é todo meio que um ritual ali, é. né? Um respeito e tal. E aí quando, é, vamos dizer assim, a Warner, a Disney vai falar de outros países é meio que pejorativo, né? Eu lembro muito disso também do Rodrigo Santoro, que fez alguns, alguns hum. feat né? Não, filme não fala feat. Participação em é, alguns filmes que ele falava que só fazia papel de bandido no começo, né? Hum. Lá, na, lá nos Estados Unidos.
2: Mas teve, tinha um projeto, antes do Stanley, como falecer, de vir para cá ou para Manaus, um parque inspirado um em alguns heróis brasileiros que o Stanley tinha desenhado.
0: Quem que foi que, teve que falou essa... isso? Augusto Branco teve aqui que falou isso. Foi, né? Augusto Branco. Vocês Sim. conhecem ele, o escritor? Não, não. Augusto Branco falou isso aqui. Já dá
2: um contato aí, então. Não, foi com esse.
0: certeza. Alguns gente boa. Inclusive, ele falou sobre isso no dia que ele veio. Ele veio falando dessa história do Stanley. Ele veio falando também de um, de um evento que aconteceria em Porto Velho. Mas Sim, velho. não teve quem custeasse o evento. E aí foi cancelado. Sim, aí ele velho. ficou putaço. Ixi, que ele falou um monte. E cadê? Não sei quem. Tarará? Eu falei, Vixe, mano. Eu sei que ele gastou uns 20 minutos falando isso, não foi, Jonas? Contando essa história? Não, esquece. Aí. Ele falando sobre isso, aí eu falei, cara, que doido. As oportunidades que, por exemplo, Porto Velho Rondônia perdeu de entrar no circuito mundial aí nos filmes. Aí depois veio essa participação ínfima aí do The Rock, cara, de é, Porto conheço, Velho. <risos> a única coisa que aconteceu depois foi isso.
2: Eu não, eu não tenho, acho que, a capacidade de explicar com um colega nosso que trabalha é. com a gente, que é o Luiz, que ele é, ele é historiador mesmo. Ah, eu. legal. Cara, ele deu uma aula de sair, cara, e é, parece que é uma retratação horrível, assim, de Porto Velho, assim, que passaram lá no filme. É, não ficou legal, não. Ficou legal, não. Não, não Ficou legal, não. Não, e é a segunda vez, né, com o T-Rock. Na primeira vez foi lá com... No nome, Rio de Janeiro? É, dos Velozes Curiosos. É. Na hora que os caras falaram, aqui é o Brasil, é que todo é mundo é tem Brasil. uma arma aqui. <risos> é que,
0: pô.
3: Mas é essa visão, né, que, que eles têm jeitinho brasileiro, pra é. tudo tem uma jogadinha, pra é. tudo tem uma facilidade. 01,
0: como é que chama o francês que tá aqui no Brasil, que tem um canal no YouTube? É Paul? Jean Paul? Paul Dix, acho que é Paul. É, alguma coisa Paul. Ele diz o seguinte, que ele, que é casado com uma brasileira, ele conheceu ela lá e zero para o Brasil. Aí ele disse o seguinte, que ele morava lá Gostou do Brasil e mora aqui hoje com ela. Inclusive, ele trouxe ela de volta para o Brasil. E nessa volta, ele falou que começou a entender o jeitinho brasileiro. Porque a vida que é muito difícil para a maioria da população. Sim. E aí ele fala dessa história do jeitinho brasileiro. E eu... Aí ele explicou de um jeito que eu falei, eu nunca pensei desse jeito. né? Porque assim, a gente vive nesse contexto desde que nasceu. É igual você falar para alguém que foi criado numa num lugar igual em Cuba que o pessoal que mora lá mesmo nativo não vai à praia porque praia é para turista né Sim. aí a gente olha e fala estranho para eles é normal desde pequeno eles nunca puderam ir né Sim. então se torna normal pra gente que sempre cresceu nesse contexto vendo alguém tentando dar um jeitinho não quanto que é para não ser multado esse negócio todo e aí o cara vai um, um gringo vai falar né na visão dele como é por que, que existe o jeitinho brasileiro? Ele explicou, ele falou: oh, do jeito que vocês vivem aqui no Brasil, você não tem que dar um jeitinho, não. É muito, muito jeitinho, senão gente você gente não consegue. Não
3: é fácil. É. Brasileiro.
2: E essa questão aí de, de dar um jeitinho, a gente já ouviu muitas histórias lá de empreendedores que já foram lá. E do começo, como é que é. é. Tem até mesmo empreendedores que estão com a gente, que é um, um que eu falei brincando aqui, que é o Renato é, é o Bruno, né? É, te chama de Renate só para brincar com ele. Mas o Bruno também é um empreendedor, tá conosco, é um parceiro. Inclusive, você tá querendo uma prateleira aí, é com ele e tá, tal. Né? Já não passo contar. O pop, action figure,
3: tudo bem. Já mano. quero.
2: O aumentos PDC,
0: tá, galera? Quantos por cento? 50%? 10%.
2: Ah.
0: Pra você que arrumou mais. Não, né? Então pronto, Olha fechou. Lá, e pronto, eu ainda vou colocar não, a plaquinha não, aqui. No tá? final, então, eu vou te dar um outro desconto. Esse cupom não foi usar é ninguém. Exclusivo! Aí, né? Exclusivo! Tu já usou <risos> já, né? É. Já. Usou. Já faz semanas que eu tô usando. Eu lembro que eu assisti um episódio de vocês, vocês falaram que ele tava no shopping. Aí eu fui e eu falei, Ixi, eu acho que já passou muito tempo, já não tava mais lá na feira que ia ter. Sim, sim, sim. Ele tá indo
3: lá
0: no microfone. Né? Puxar mais pro o ah, seu microfone. Ou chegar mais perto.
3: Parece é. que não sabe. É
0: que o zero não tá regulando ali. Não faz esse ajuste no meio do caminho. E aí ele,
2: de vez em quando, tem essas viradas no shopping, ele vai lá e aproveita. Inclusive, foi uma um empreendedora que foi lá, foi a a Dani, né? A Dani. Deixa eu ver se eu consigo falar. Ela é Danielle
3: Sajuro. Sajuro. uma coisa assim.
2: Ela tem uma empresa de terrinhos.
0: Né? Eu assisti também, eu é assisti. Uma delícia, né? Foi lá que eu observei que vocês quase foram mandados embora na hora de escolher o terreno <risos>
2: Inclusive hoje.
3: você não ofereceram taça, né? um vinho e eu tô bebendo água. Olha aí, ó.
2: Inclusive hoje tua taça é transparente ainda bem, né? Vixe, Não só, só um que, que na tua aí. Olha, gente, água. viu? A, a quem prova que é água. água.
3: A prova, que o Lucas sempre fica falando que na, na minha taça ou no meu copo nunca é café ou água, tá até que a prova água. é a água. água.
2: água. Quando
0: tu for lá, vou te mostrar. Tem uma pichuva que fica do lado dela lá. <risos> Ela fica só. Corote! absurdo! <risos> Corote é 2 real! Que Gente, a conversa tá tão boa, mas eu tô falando tanto, não tô deixando vocês falarem. Mas assim. Vocês não me contaram a origem de vocês, se são de Porto Velho, como, como que é a história de vocês. Por que que o nosso podcast, por ser regional, eu gosto de trazer muita galera daqui, que trabalha aqui, que faz aqui. Eu não nasci em Rondônia, mas eu sou rondoniense de coração. Então, assim, eu digo que o meu podcast, o Universo Rondoniense, é uma missão que eu tenho em apresentar a Rondônia, que eu consigo ver para as pessoas que são daqui e não enxergam. Então, é trazendo todo mundo... Que tem êxito aqui profissionais incríveis que inclusive a gente tem ele eu acho que ele vai lá com você ainda é o dr gabriel longini gabriel longini cara ele eu é lá acho. do einstein mano Sim. então assim por exemplo eu acho que esses dias ele levou acho que foi o time dele lá para falar no Einstein...
3: Fazer uma imersão, um Porra, acho que foram dois que dias, top. três dias de imersão. E aí você fala, de onde é esse cara? Lá do norte, lá
0: da Amazônia, lá do meio do mato, né? Porque essa é a visão que o centro-oeste tem com relação ao nordeste. o norte frete. Lá onde o frete Sim, é não. caro. Lá onde o frete é caro. Sim. É, não, não é brincadeira. E aí, com quem que foi que eu falei? Ah, foi com o Rodrigo, que veio aqui quarta-feira. Aqui a gente tem uma mania de valorizar São Paulo, os grandes centros e aí a gente pouco dá voz para o nosso pessoal, né? então assim, eu acho que o espaço do, do nosso podcast, do podcast de vocês é para isso, cara. e aí por exemplo, eu estava falando com o Rodrigo, o Rodrigo falou pô lá em São Paulo os caras não querem contratar a gente do Norte, não, eles querem um o cara de São Paulo, aí o cara do Norte quer contratar alguém da onde? São Paulo. São Paulo. Gente, dica, hein? isso só superfatura a mão de obra. Se o cara daqui cobra 50, aí você fala você fala para alguém de São Paulo que é do Norte, ele vai te cobrar mais caro, porque ele, ele imagina que aqui não tem quem faça. E, e às vezes tem, isso acaba saindo mais caro e você deixa de investir na economia local. Mas isso é uma ideia louca a minha a longo prazo, deixa aqui os nossos convidados falarem de onde eles vieram.
2: Tá
3: Eu sou nascida e criada em Porto Velho. Nossa. Pra dizer que nunca fiquei longe de Porto Velho, morei um ano em Ribeirão Preto. São Paulo? São Paulo. Legal. Morei um ano em Ribeirão Preto, fui para fazer faculdade, mas não deu certo, vi que não era para mim. Depois de um ano, voltei. É, sou formada em tecnologia e hotelaria, formada em administração, terminando meu MBA em gestão empresarial.
0: tu não vai parar de estudar mais! Não. <risos>
3: Por sinal, hoje eu mandei mensagem Lucas, acabei de fazer uma loucura Me matriculei em outro MBA Nossa,
0: desse <risos>
1: jeito
3: Essa é a minha história, estou aqui Trabalho aqui e, e tentando é Apresentar as histórias de pessoas incríveis Que tem aqui, tanto que você falou do Longuine Ele tem a Clara que São muito amigos Que foi lá com a gente, a Clara é a dona da loja Dona Mocinha, e gente, que história sensacional A dela
0: Peraí, Dona Mocinha do shopping? Uhum. Pô, me indicaram, quem que me passou o contato dela? Ai, eu acho que... Ah, ela estava em Manaus. Eu não sei se ela tem uma loja em Manaus também. Ela abriu não...
3: recentemente uma loja pois em Manaus. Pois é, ela estava
0: lá quando eu fiz contato. Aqui.
3: A Clara, ela, resumindo a história dela, pouco antes da pandemia, em 2019, acho que dezembro de 2019, ela resolveu vender sapatos. Ela desenhou a própria coleção dela começou a vender pelo Instagram. Três meses depois, ela já estava... Começando a estrutura para abrir a loja física, isso em 2000, dezembro de 2019, estamos em 2022 e a Clara, hoje a marca Dona Mocinha é uma franquia, que tem duas lojas em Porto Velho, tem no interior de Rondônia, nas outras cidades, tem em Manaus, tem em Recife, se eu não me engano. E assim ela tá expandindo a marca para o Brasil inteiro e tem planos para ir mais além. Então assim você vê que é uma pessoa daqui que começou pequenininho e que tem uma história incrível que conseguiu fazer o nome dela em pouco tempo, só que poucas pessoas conhecem a história dela. Então é justamente por isso que eu defendo tanto esse espaço que a gente tem, que é para mostrar para as pequenas pessoas que sim elas Legal. podem ser grandes. Elas só precisam acreditar nos sonhos dela e não desistir.
2: Ela é uma grande inspiração, ela Sim, é, tem claro. algo que, que é muito orgulho dela, né, você que ela não fica falando. Ela fez um pitch uma vez e era uma época muito difícil dela, que ela tava, foi, tava com câncer, né, Outra tinha é, acabar de ser... Ela é, um, tava em tratamento. E aí chamaram ela pra fazer um pitch, né, pra mandar pra... dar uma dela? Pra falar da manhã dela, né. Caramba.
3: Acho que era pequenininho, 30 segundos, é. mas assim... Ah, Quem que vida. tem um pitch de 30 segundos Que seja na Fox
0: Gente, o calço calçado <risos> É muito rápido É gente. muito
3: rápido, mas é Ela conseguiu?
2: Conseguiu Que legal, tá lá no Instagram Ela gostou tanto do, do Depois que a gente fez o Royal, as curiosidades Que ela pegou e postou no próprio privado dela. Que legal É muito bacana a história dela
3: e assim a gente vai conhecendo as histórias, vai conhecendo pessoas incríveis a cada episódio que a gente faz, a gente adquire novos conhecimentos, a gente tem mais, assim, a, a, pelo menos eu aumento a minha vontade de querer ser mais, de querer aprender mais, de querer conhecer mais. Eu falo, cara, não é só isso aqui, a gente tem que ver além, ver mais. Eu tô muito acostumada a escutar a seguinte frase. É, se acostume com isso Com esse seu salário É baixo? É, mas é o que pagam Você não vai conseguir nada melhor do que isso Eu falo, cara, não é possível Eu não preciso não, Eu não posso me acostumar com isso Verdade. Eu não posso me acostumar a ficar contando moeda Não é essa a realidade de vida que eu quero E talvez a vida do brasileiro Seja tão difícil porque ele está acostumado A estudar isso, é isso que você vai ter e aí quem vai contra a maré quem bate de frente e fala não, eu vou sair de dentro dessa caixinha e eu vou fazer meu nome são as pessoas que conseguem subir os degraus então aí, é isso eu comecei a falar muito, né eu sei Agora, <risos> não, eu achei muito massa muito massa Mas, como, fale falei sobre você sem falar o que você faz Lucas, para. Aí, oh, você começou. já entregou a pergunta oh, piada dele Piada
0: interna, piada interna aqui, ó. <risos> tu vai saber semana que vem que tem é essa piada. Vixe, meu Deus do céu, tô ficando com medo já.
2: Agora aí, eu. Para. Como é que eu poderia falar de mim? Uh... Assim, de... De todas as vezes que alguém perguntou assim para mim me apresentar de alguma forma, claro. Primeiramente, já que se perguntou, eu sou de Porto Velho Sim, sou de Porto Tem essa cara aqui. de
3: boliviano, né? Não, gente? mas não sou, não sou boliviano
2: Não sou japonês, tá? Brasileiro mesmo é, Só que, assim A maneira que eu acho que eu gostaria de me apresentar Diferente Que depois do podcast todo esse período Tati, tá, tem uma equipe que Por trás, minha esposa é, Eu acho que eu sou Um cara, uma pessoa Que veio para planeta Terra para dar voz às outras pessoas que merecem ter suas histórias contadas e ouvidas também. Então, se algum dia... Eu não gostaria de ser lembrado, não pelo meu nome, mas por essa missão. Eu acho que esse princípio ele merece ser passado adiante, entendeu? Eu acho que o meu nome é muito pequeno para pra, pra essa missão que é tão grande. Assim como você, assim como outros podcast que tem aqui no estado... Assim como os outros empreendedores que também tem aqui. É, eu acho que o nosso estado, cara, tem muitas pessoas que são boas e eu acho que o nosso estado é pequeno demais para essas pessoas. A Clara é uma delas, outras pessoas que já se inspiraram ah, através do trabalho dela que ela presta, pessoas que já foram aqui estar muito no início ainda também, já se inspiraram outras pessoas que são grandes e são daqui de Porto Velho. E isso para mim me dá uma uma satisfação muito grande. Então, às vezes eu estou muito cansado e quando eu durmo à noite depois de um podcast, eu me sinto o dever cumprido, entendeu? Pelo menos eu consegui colocar o Porto Velho no mapa, Rondônia, a região norte no mapa. Estamos entendeu? tentando. No mapa no, no mapa, no coração de outras pessoas, na mente, nos ensinamentos, nas culturas que são regionais. Pô, que legal. Então, se eu fosse me apresentar de alguma forma... Não diria que meu nome é Lucas, eu sou de Porto Velho. Eu diria que eu sou só mais uma pessoa lutando para que outras pessoas tenham voz e que outras pessoas mostrem o trabalho, assim como você e outras pessoas que ainda iriam lá no podcast. Pô, oh, que legal.
0: Eu, eu fico olhando vocês falarem. Eu eu falo 01 A gente é muito amador, velho. A gente a gente é muito 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 amador. Vocês esqueceram tudo vocês. Toda hora o caminho é outro. Lucas,
3: Lucas sempre tem. Ele é estuda, ele analisa, não. ele pensa, é, ele... É doido. ele se planeja. Eu?
0: Eu tô nessa aqui Zeno. Sim. Ó, oh, galera, vocês têm uma noção. Antes de começar, eu peguei esse papel aqui, ó, pra tirar a oleosidade da pele, passei na cara. Aí eu tô conversando aqui com o 01, eu vim pra trás, tá ali, ele deitado, no negócio, maqui... eu falei, macho? que que é isso aí? Não, não, é meu maquiador e tal. Eu falei, hã? Eu falei, a gente é muito, como é que é? Amador, velho. Eu vejo vocês falando, eu falo, cara, eu tenho que fazer um curso, velho, nem que seja de oratória, alguma é coisa. Eu, que, o Lucas que se é prepara. Você é sério mesmo?
3: O Lucas tem todo um preparo, às vezes ele vai com a folhinha assim, com os tópicos, aí ele vira e fala, tu estudou? Eu falei, estudei, a cara e a coragem. é só, só no talento. Só. É só no meu talento. Cara. E detalhe, detalhe. Até, pouco, até um ano atrás, vamos dizer, porque é o, é o, os ep, de acordo com os episódios que eu vou tirando isso Que eu vou mudando Mas até um ano atrás eu tinha pavor De falar em público Eu tinha pavor Sério? de me comunicar E a
0: faculdade? Não ajudou?
3: O que? Eu faltava desmaiar em cada apresentação de trabalho Pela cara do Lucas isso, faz sentido eu, ia, eu tinha que apresentar trabalho Eu ia pro banheiro, eu chorava Aí, Eu Lucas. tinha que respirar Contar até mil Eu ficava toda vermelha, eu ficava roxa Era horrível era horrível é, tô no, Tava no café da manhã Conversando com a minha família A gente começava a debater algum assunto Eu já vou ficando vermelha Já começa a me tremer Então eu tinha Às vezes na sala de aula mesmo Eu tinha vontade de levantar a mão E dar a minha opinião não conseguia, eu travava Então quando o Lucas me convidou para ir nos episódios de tinha... hoje,
2: quando era para tu brigar com os professores Tu brigava Brigar é
3: outra coisa <risos> Brigar é outra coisa <risos> De vez em quando a gente arrumava umas treta né? O... Meu Deus do Mas céu. era isso. E então, cada episódio, o podcast, é um desafio que eu aceitei e falei, vou na cara e na coragem real pra tentar. Lá deram... vocês
0: já estão no episódio que número? Hum. Já vai pro 52 agora. Caramba.
2: 52 Legal. agora. Assim, a gente começou assim, sem pretensão nenhuma, entendeu? Não tinha, tinha esperança assim de... É, ter tantos seguidores que a gente tem agora, a gente não tem tantos inscritos ainda, né? Aí, por isso que a gente fez, a gente ficou parado uma semana para se organizar tudo, entendeu, agora que a gente vai começar a gastar mais, mais um dinheirinho para começar a divulgar mais, entendeu, é, importante mas até agora a gente não fez, foi totalmente orgânico mesmo,
0: ó é igual o nosso aqui, eu falei com o Rodrigo, eu falei, cara, você acredita que a gente tem um podcast nerd em Porto Velho, ele falou, como assim? Eu não sei dessa história. Eu falei, mano, você tá brincando, velho. Tô não pesquisa. Ele, não, eu pesquisei. nunca vi, não. Eu falei, mano, não é possível. Aí, hoje eu fui fazer o um teste. Aí, eu digitei. Podcasts de Porto Velho. Não aparece ninguém da galera. Ah, aparece não. o da Emater. Ó, e vocês estão com dinheiro no tráfego orgânico aí, hein, mano? <risos> aí, tem... Tráfego pago. Tráfego, tráfego pago. Aí, tá a Emater e tem mais dois que é do governo também. Eu falei, cara... É, tá ruim para nós, o nome não vai ser descoberto tão cedo desse jeito.
3: Mas, mas é, e assim, eu tenho uma amiga da época que eu, que eu conheci quando morava em Ribeirão e ela fala: "Às vezes a gente se fala a cada quatro meses, que eu sou péssima, uma péssima amiga, eu sou". E ela fala assim: "Amiga, sai daí, Porto Velho é pequeno". Ela nem conhece Porto Velho, nunca viu, nunca veio, nunca veio para Rondônia, não sabe como é. E ela fala: "Amiga, você é gigante demais para você morar aí. Porto Velho é pequeno para você". Caramba. E, e é a visão que as pessoas têm.
0: Da cidade.
3: Da cidade. Hum. E ela fala, vem pra cá, volta pra Ribeirão, porque aí você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você é, é demais pra um lugar que tem pouco pra te oferecer. E eu continuo aqui, insistindo, tentando, pra ver se vai. E você, não, você não. Pode não
2: pode falar a um quê? Pode?
0: Pode. pode, pode. pode. <risos> eu, eu ia falar o que eu vou isso.
2: Tem, tem uma, uma frase da Notária
0: conhece sabe quem é? Eu no acho bom. que sim
2: uma vez ela falou assim ela foi no, no fogo junto
0: com o Eric Pobre
2: e aí ela falou assim cara, o melhor lugar pra se viver é o Brasil, sabe por quê? porque o Brasil tá não,
0: não foi no fogo ou não pode
2: ir foi no fogo
0: ela, ela eu eu assisti dois. o Ela
1: foi no Flow
0: vendo
1: depois Pode Par. É, é, eu vi né? que ela
0: foi em muitos lugares, mas, tipo assim, agora que eu tô lembrando. Mas eu acho que ela falou isso no Pode Par.
2: Talvez eu ela acho tenha que Senado... falado em
0: todos. É, é, é possivelmente. possivelmente, ela possivelmente. Falou em...
2: E ela fala que a missão dela é descoder o Brasil. <risos>
0: <risos> eu vi ela é, falando isso. isso nos dois, é né? no Flow e no Pode E no aí. Com
2: eu, eu compartilho muito dessa opinião dela. Porque no lugar onde você. É, vamos dizer, vamos usar a própria palavra dela, onde está fudido mesmo, Sim. é onde tem problema para resolver. É. Entendeu? Na minha opinião, hoje, o, agora voltando mais para o lado empresarial, cara, as melhores empresas, acho que a na nasce aqui, porque já nasce tão no menos 10, no menos zero assim, que.
0: aí o 01 está sinalizando nem enchendo o saco. Fala, 01. O microfone seu aí, acho que é o microfone né? o, baixo, o som dele. É, esse aí era o meu, tu como quer é que tá Quer que eu aproxime aqui? Mais, mais. E aí? É Mas mesmo assim, é porque um... é eu tô tendo que tá
1: muito bem, tá gerando muito
0: ídolo. Ah, entendi. É porque o 01, gente, ele é técnico de áudio. Técnico de áudio não, né? Eu posso dizer. Engenheiro. Ele é quase um engenheiro de áudio, aí ele fica com esse stick. Aí ele fica assim, <risos> aí ah, o que foi? Ele Nós não... temos Mas também. Mas a alma do
1: podcast é um áudio, pessoal. <risos> é verdade. É. Não,
0: eu
2: admiro esse trabalho. Tem um... Assim, Sim. A pessoa mais antiga que trabalha comigo no podcast é o Paulo, né? E ele é o que fica atrás dessa câmera, ele sempre se preocupa com o áudio, com
0: tudo assim e tal. É é. Não, não levanta a bola do zero mão. Não, <risos> não vai montar tá? que dá um trabalho pra cá. <risos> é Ei, legal. você acha que é melhor trocar o microfone dele? Troca com ele. Tá. Porque você é por... geralmente você já fala que é um É porque, porque um sim, então... é normal. É porque Esse sim. E aquele Show... que até ah, é verdade, o dela Mas não melhorou não
1: agora? Melhor não, melhor, só que ainda tá baixo.
0: Ei, mas deixa eu te explicar. É porque o 01, o que que acontece com o 01? O 01 é um menino muito bom. Meu Deus. É só girar Pronto. Ih, eu acho que não vai dar não um o 01. Não, o cabo tem. Acho aí, que é aí. o meu com o dela. É, isso aí. vai rolar não. É porque se a gente não fizer isso aqui, a gente não continua o programa, gente. O 01 vai ficar perturbando até... Acontece, acontece. acontece a gente já está
3: acostumado acontece, já. Acontece, acontece. Nas melhores famílias. Ah,
2: acontece nos melhores podcasts. Tô tá certo. Certo. É. E
0: agora? É, eu não o acompanhei. E aí? Será que não acabou? Não é o 01? É é. Não. não. Ah? Desconecta aí, conecta de novo. Eu né? troquei de porta. Eita chibata. Tá, então segue o fluxo.
3: Vocês tinham o que ver a cara dele de eu troquei de porta. É, não. Vocês não <risos> noção.
0: Eu passo aqui essas engenharias de áudio aqui. <risos>
3: hein, e aí você tava
0: falando sobre o empreendedorismo, né?
2: Ah, sim. Eu estava falando da missão da Natália Arcuri de despoder vazio. Isso, é. <risos> que eu compartilho da opinião dela. Porque em um lugar onde tem muitos problemas, tem muitas oportunidades. Total entendeu então muitos empreendedores eu acho que são muito bons aqui no nosso estado e na região norte No Brasil como um todo porque já começa no menos zero cara você quer abrir alguma coisa tem uma varas tem quer abrir outra coisa tem
0: diversos outros impostos aí que vai começar a te bater entendeu assim e tem um negócio assim eu nem sei se eu posso falar isso mas, assim, fale, fale, fale pra, fale. pra quem tá começando a empreender, tem uma burocracia tão grande Certeza. que o cara não tem noção do que ele tá fazendo. Eu vou ser bem sincero: se falar Giovanni, você quer ser empresário hoje? Ele fala, não sei, quanto que eu vou ganhar aí? Porque o funcionário tem 13, tem férias, dependendo da empresa, tem PLR, Sim. Aí, você, como empreendedor, você tem o quê? A sorte. Uhum. Você já entra gastando. Aí, um dia você vai pedir um alvará, que aconteceu comigo. Aí o fiscal da prefeitura vai chegar e vai te falar bem assim: mano, ó, tem uma irregularidade aqui, mas para andar o teu processo vai gastar um ano. Aí eu falo: como assim um ano? Ele fala: ó, então vamos fazer o seguinte: é, eu vou conversar com o meu chefe e aí se a gente conseguir ajeitar alguma coisa eu falo contigo. Mais tarde o cara te liga e fala: ó, por R$ 1.200 eu consigo agilizar o teu Toma. processo. Ai. Eu falo: aí, que legal. Eu, eu tenho contato desse abençoado salvo até hoje. Eu vejo ele na rua e falo: cara, não é possível que esse cara fez essa proposta pra mim. E você acha que eu fui o único da lista dele?
2: Hum.
3: Claro que não.
0: Com certeza não. Então, assim, os empresários no Brasil são muito achacados. O termo técnico é esse, né? Muito achacado. E com essa quantidade de lei, algumas coisas foram flexibilizadas agora. Por exemplo, você pede o um alvará, se não vier te fiscalizar, dane-se. A lei agora autoriza você começar a trabalhar, mas isso antigamente era horrível, gente, pelo hum. amor de Deus, vocês já tiveram negócio próprio? Não. não. Eu não sei se eu vou encorajar vocês a ter, não.
3: Cara, mas eu... Mas a gente,
0: eu é... acho que é a conversa que a gente mais tem, né? É, é e assim, Cara, eu, te, eu tenho
3: uma noção, o, ontem, ontem eu tava até conversando com o meu chefe e falo, não sei se eu tenho um probleminha na minha cabeça ou se, não sei, que eu tenho, eu, sendo CLT, eu tenho um olhar diferente da grande maioria das outras pessoas que eu conheço que são CLT. Eu trabalho na área financeira, não. na parte financeira Você da empresa. Você um mesmo. Ainda não cheguei no ponto analista análise financeira deles, por favor. Mas eu trabalho nos, em setor financeiro da empresa que eu trabalho e na empresa que eu trabalhava antes também era é, setor administrativo. Então, eu tô muito próximo ali do das decisões, eu observe, eu sei quanto entra eu mais ou menos, quanto sai, eu tenho essa noção, eu tenho esse olhar. Na empresa que eu trabalhava antes, eu ia assim, o funcionário falava tá vendo? Olha ah lá, tá indo de BMW, eu não tenho dinheiro para o meu almoço. Eu falo, é, ela trabalhou 30 anos para hoje ela ter uma BMW. Você tem que agradecer por você ter um emprego. Tem muita gente que não tem emprego. Aí você fala assim, ah, porque o que eu ganho é um Sim, O salário brasileiro é uma vergonha, a gente. Vamos ser mas honestos. Tem que ter ter rodado. Rodado. O salário brasileiro é vergonhoso. Só que, por trás do salário, o, o chefe ali, ele é um empresário, mas ele tem o um aluguel, ele tem energia, ele tem a internet, ele tem o telefone, aí ele tem uma porrada de imposto que eu vou te falar, gente. 20%. é muito imposto. Você olha e é. fala não é possível. Se você acha que seu salário é pouco, você tem que pegar o tanto de imposto que uma empresa paga mensal, falar é, não é fácil ser empresário. Só que a grande maioria dos CLTs não tem essa visão, não eles só noção. não tem noção, tipo, de como é você ser dono de uma empresa, como é você ser empresário. É muita coisa. E se for uma empresa pequena, piorou, piorou, porque aí você é o dono, você é o diretor financeiro, você é o diretor de marketing, junto, você é o, é o empresa. É você. É, empresa, é, é, empresa. é tudo você aí. Você tem que decidir tudo. E aí ainda tem que aguentar os seus colaboradores reclamando, porque o colaborador reclama.
1: Uhum.
3: E aí eu tenho essa visão que vai contra a visão do, dos colaboradores. E eu falo pro meu chefe, fala deve ter algum problema, porque eu consigo enxergar mais o olhar da empresa, o olhar empresarial do que o olhar CLT. E, e, e isso é um perigo, sabia?
0: Assim, pra você. Por quê? Aê, Brasil! As outras pessoas não conseguem te entender e ainda te rotulam Sim. Uhum. E, e assim, na maioria das vezes, nossa, como eu queria ter assim um time que olhasse pra mim e falasse, não. Esse cara é um herói. Porque eu, é o que eu sinto no final do mês quando os boletos tudo batem ali, ó. Eu não tô falando de ganhar, não. Eu tô falando de empatar. No final Ficar do mês. Break-even, é, No break-even, break né? Aí eu entro no break-even aqui e eu falo, cara, tá chegando meu payback. <risos> <risos> Mas a sensação de verdade é essa. Mas assim, é, foram tempos sombrios aí esse negócio de pandemia, gente. Eu comecei a chorar, a falar coisas tristes, né? Tô tranquila. Mas enfim. Poxa, muito, muito legal essa visão empreendedora de vocês. Ainda mais vocês estão com sangue no olho, né? Vocês estão novão ainda Bacana pra começar. Bem, ali, ó. O 01 ali, ó. 01 tá lá, ó. Só o ódio. 01, <risos> posso transferir meu CNPJ pra você? De novo. <risos> Sujato é nome. Gente troca, bate o meu no teu. <risos> é teu nome. Ah, o, o Zé, assim, o que eu acho legal desse negócio do empreendedorismo é que isso é um problema a família, né, cara? Uhum. Ou, por exemplo, o 01 já tem um CNPJ a Digital Brandia é do 01. Tô, Aí. Teve nunca teve uma carteira de trabalho na vida. Meu filho, o que você vai fazer? Eu sou um empreendedor, por <risos> Coitado, velho, coitado. <risos> Mas o bom dele é que ele não tem colaboradores ainda, né? Pessoas que estão ali ao seu lado, Aí. enganjados na missão da empresa, com missão. Os como é que trabalhadores é?
2: assalariados.
1: Ah, gente, <risos>
3: Eu chego na empresa e falo, bom dia, é. queridos colegas de trabalho, trabalhadores assalariados no nosso país chamado Brasil, com o nosso presidente chamado Bolsonaro.
0: Uhum. <risos> Você arruma uma briga logo cedo. Uma briga, logo cedo. Todo mundo
3: só olha assim e fala, bom, bom dia. Bom dia. Não,
0: então tá bem, porque estão te respondendo ainda. Né? É. Ah,
3: não tá ruim. É mais... Aí, na hora do almoço, mesma coisa. E aí, brasileiros assalariados, aí de isso. vez em quando eu escuto assim: quando chega no final do mês, Tati, por favor, não lembra, Tati, não lembra esse detalhe que a gente chora. Eu falei: é, é pra chorar, que a minha conta tá no negativo já. Já, já entrei no cheque especial faz <risos> já dias Já bateu o um
0: jacaré lá na minha conta. <risos> tá com a boca aberta. É. Não tá Deus.
3: fácil, eu vou falar. Não Cara, tá fácil.
0: Mas, assim, eu acho legal do empreendedorismo é isso: que, mesmo frente a tantos desafios, as pessoas ainda querem. Eu sou mentor de uma é, de uma empresa chamada Salto. E aí eu terminei uma mentoria hoje até né? com uma é, microempreendedora de outro estado. Aí ela falou assim, consultor, é porque chama a gente de consultor, né? consultor, é porque eu não sei, eu tô colocando no papel se vale a pena mesmo sair do meu emprego ou eu continuo a minha empresa. Eu falo, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Volta pra mim, tá perguntando isso. Aí eu falei, não, vamos continuar aí nessa missão de colocar os números à disposição, criar um histórico e mais na frente você se decide, tá bom? Tá.
2: Vamos fazer uma matriz de SWOT. Graças pra, a Deus. Ver
0: se, é, se
2: é bom, se não é. Cara, ah, e hoje
3: a gente falou um, um pouco sobre isso, né? Sobre a galera o, é, de uns tempos pra cá. Tem tentar, tá é tendo menor. essa crescente e da galera trocar o emprego pelo garantido ali pelo empreendedorismo. Para
0: pra ela que. Eu até
3: citei, falei assim.
0: Esse... O 01 um, tá. Gelo, traz um copo separado gelo. Sim, Com certeza, né? Você vai deixar que todo mundo. <risos> Eu quero deixar assim também? Também? Então pronto aí,
3: Traz uma taça para ela. É, ela E o
0: gelo separado no outro copo. Tá bom?
3: E, e aí eu falando, eu até o exemplo de que Alguns anos atrás Era gritante a ideia de que Meu Deus, para eu ser alguém eu preciso Ser concursado Eu preciso passar no concurso para ter a estabilidade E hoje tá tendo isso Essa busca da galera procurar E, e o Lucas até me questionou Por que isso? Eu falei, você quer que eu fale? Porque muito, se você pegar a galera que é concursado, que é concurso público, tem muita gente que tá infeliz. Tem muita Ixi. gente que a, o despertador toca Meu e fala Deus. assim, puta que pariu, velho, vou ter que ir pra lá de novo, ficar até não sei que horas. Aí vai dando a hora de ir embora, a pessoa fica batendo a perna, batendo a mãozinha, porque ele não faz o que gosta. Não tá num ambiente onde se sente confortável, onde se sente agradável, hum. onde tá ali com prazer, não tá.
0: isso é tão real que a gente vai nas repartições públicas, como que a gente é atendido? Vocês é, já observaram isso? É
3: péssimo, só que a gente vê isso no nos órgãos privados também, nas empresas privadas também tem muito, porque as pessoas estão ali à mercê de eu preciso trabalhar, eu preciso do meu saláriozinho de 1.500 na minha conta todo mês para pagar as minhas continhas. E agora com essa explosão de pessoas falando sobre empreendedorismo, as faculdades também estão abordando mais a questão do empreendedorismo, tá dando um, um start na galera, a galera falou, talvez ah, eu consiga ter um pouquinho mais, ou talvez não, talvez fique no zero a zero, eu ganho lá no meu empreendedorismo, empreendendo mesmo que eu tô ganhando salário, mas eu, talvez eu esteja fazendo algo que me dá prazer, que eu vou acordar para trabalhar com vontade, e eu falo pro Lucas, eu falo, Lucas, eu quero encontrar esse meu prazer. Poder acordar e falar, cara, eu amo o que eu faço e eu tô fazendo com vontade. Porque hoje, o trabalho, meu trabalho é muito tranquilo, não tenho do que reclamar. A empresa que eu trabalho é maravilhosa. Os meus chefes são maravilhosos. A equipe, toda a estrutura é tudo. Não tenho do que reclamar, a não ser de salário, que é uma vergonha. <risos> 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 ela colocou o é bonito, ela falou, não,
0: não estou mas, Só mas... que
3: ainda não é, não, não é aquela bendita palavra que hoje todo mundo usa né, o tal do propósito, não é o, o meu start, não, ainda não é isso, eu falo cara, eu vou encontrar, não sei o que é, mas eu vou encontrar aquilo que eu faço e que eu faço com muito prazer, infelizmente hoje eu ainda não trabalho só pelo prazer não, assim, ai meu Deus, eu amo o que eu faço,
2: trabalha Entendi.
3: na força do ódio é. não, é na força do ódio eu gosto, é tranquilo só que não é algo que me satisfaz como pessoa não é algo que é, te, te desafia
2: também exato,
3: não me desafia eu olho e falo, eu sei fazer tudo isso daqui não tem nada me desafiando, não tem nada novo não tem nenhuma dor de cabeça para nenhum BO pra resolver não tá legal <risos> acho que eu gosto é do BO, da <risos> loucura Nossa.
0: Eu tô até dor de cabeça de pensar o da tanto de pior mesmo. que acontece numa empresa.
2: Mas eu falei isso hoje para ela, que eu trabalho numa, numa instituição financeira, né? Eu trabalho no Abradez Seguros. E aí. Cara, é impressionante como algumas pessoas assim que. É um, é um bom trabalho, não deixa de ser, né? Tem a. Eita!
0: Vai vendo Brasil! Caramba!
2: Não, mas ele, não,
0: mas é ele falando também,
2: pra, né? pra nós que, que ele é um amador. Nós é amador, a gente toma tá canção lá, cara. A gente é, toma Vai é vendo.
3: Vai, vai vendo. Oh, eu ainda queria
2: comprar aquele de litrão ainda, é. né? É. Porque aquele qualquer coisa, de comprava mágico. a garrafa chique, aí ficava
0: enchendo, né? Exatamente.
3: Depois...
0: Só
2: a O uhum. um
3: jeitinho brasileiro,
0: hein? É, Como é que Não pode perder a
3: oportunidade.
2: é. Mas pois é, aí eu trabalho nessa instituição e é um bom trabalho, né? Só que assim, tem essas pessoas que realmente estão tá lá e estão tá insatisfeita né? Está insatisfeita com o, o emprego mesmo em si, está insatisfeita com o salário mesmo em si, entendeu? Então tem algumas pessoas que estão saindo realmente para empreender, né? Como tem a, a PLR, né? Muita gente utiliza lá para poder assim? empreender.
0: O, o lance da PLR é um negócio assim tão real que tem pessoas que quando se candidatam a vaga da empresa eles já falam, poxa, essa empresa que o ano passado deixou 1.5 de PLR, dá tantos mil, se eu não candidatar tal, tá, vaga tá, e tal, tá, 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 tá. os caras já não estão mais olhando só as férias e o décimo terceiro, já estão mirando no PLR.
3: A empresa que eu trabalho não tem.
0: Não, e aí que tá. A minha amiga trabalha numa empresa que tem PLR, que deu 2.0 a antes da pandemia, depois da pandemia zerou, de todo mundo. É, é.
3: <risos> Cara, é pra ver... Dois aí, anos seguidos. Mas uhum. pra ver, a empresa que eu trabalho não tem, mas assim, antes da pandemia era uma, depois da pandemia é outra. A empresa cresceu muito. Então é... Claro,
2: pô, as pessoas ficaram doentes.
0: Mas é verdade. Mas a empresa entrou
3: num crescimento. É mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é outra.
0: claro que tem, lá é olho, <risos> é, as, as pessoas eu... ficaram doentes mas assim o, o lance desse negócio aí que a gente tá falando eu sei lá até hora que eu acho que é a segurança que as pessoas têm que eles buscam que eles querem no CLT que na verdade isso não existe lugar nenhum, hum, nem não, na CLT, nem no concurso. Ah, não tinha lá o estado lá de, do Rio de Janeiro? estava que quebrado? Não sei uhum. quantos meses não pagava? E tava uma briga medonha? Sim,
3: cara hum, Não
0: existe. Segura... Eu... Eu digo que segurança é uma mentira que contaram para você se conformar
3: com a sua realidade. Bora lá, sim, ontem, sim,
0: tem um eu não
3: sei do... se eu estava lendo ou se eu escutei em algum episódio que eu estava assistindo, mas enfim, é o seguinte, não existe estabilidade, você acreditar que vai ir para um cargo dentro de uma empresa, que vai lutar por aquele cargo pela estabilidade, ou que você vai passar no concurso público pela estabilidade. Não existe estabilidade, porque você não sabe se amanhã você vai estar dirigindo seu carro tranquilamente, vai vir uma carreta e bater no seu carro e você vai morrer. Não existe estabilidade, a gente não tem controle sobre a nossa vida. Então, gente, bora sair da caixinha de eu preciso ter algo que me dê estabilidade, porque a nossa vida é instável e a gente precisa ter consciência disso. Esse
2: é o discurso do Flávio Augusto, isso aí.
3: Então foi, foi isso. É, então foi isso, porque eu tava escutando. Inclusive o Jota vai estar tá por aqui. É. Joel é verdade. Uhum, espero que seja verdade, porque senão o povo vai
0: Eu gosto do Joel, eu gosto bastante dele. Muito inteligente o Joel, um leitor assíduo, é uma pessoa fantástica. Mas o, o que, que eu ia falar dessa parada do, do equilíbrio. Mas faça esse guinho para cá, ele só colocou <risos> pra ele. ele só né? com... É que. Não, vocês <risos> coloquem. Aí o que, que acontece? O que, que eu aprendi com essa história do, do equilíbrio? É que para crescer, você tem que se desequilibrar. Você não vai crescer em alguma área da vida se você manter o equilíbrio nela. Então, por exemplo, está ah, indo bem a família, o trabalho, a igreja e mais não sei o que. Em alguma coisa, você, não, você, você vai estar parado. Por exemplo, eu gosto de contar essa história, porque assim, o ano passado... É, eu pratico luta. Foi um ano que eu me dediquei muito. Eu fui campeão em duas categorias. Eu consegui. Aqui tá o preview ou que tá ao vivo? Tá. O, o ano passado eu consegui ser ser campeão em duas categorias, eu consegui trocar de faixa. Então assim, foi um marco para mim, mas as outras áreas da vida tava toda zoada, fim. Eu tava com a cabeça milhão, não tava engrenando nada no escritório. Eu falei, mano, não tem jeito o negócio é manter a bateria ali o... <risos> o, o que pegou foi que eu tava falando é que em algum momento você vai ter que procurar o desequilíbrio para crescer naquela área e eu acho isso muito louco porque assim nem todo mundo tá preparado para sair da zona de conforto esse desequilíbrio é você abrir mão de algumas coisas que tá ali né na média para você falar, não, eu vou investir nisso aqui, eu vou botar para cima e vai dar certo. Por exemplo, com certeza em algum momento vocês vão sentir esse desconforto lá no podcast, tem que marcar agenda, tem que fazer isso, tem, tem que cumprir o cronograma e tal e tal. Muita gente não quer passar por esse desconforto, né? Tudo
2: que, tudo que te agrada, te seduz é, isso aí é, é tudo que te deixa feliz, né? Deixa na zona de conforto. É um perigo. É um perigo, entendeu? É um perigo. Pelo menos você mesmo, quando começou o podcast, não foi difícil? Equipamento, não, pera aí, horário. Não, peraí, não foi não, tá sendo, pois tá é. sendo. Pra nós também não é difícil? Ó,
0: pra conseguir marcar com vocês foi difícil demais, mentira. Não, não né? <risos> Mas Olha, assim, só... teve umas pessoas que pra vir aqui, que eu consegui que viessem, por exemplo, que foi tipo dois meses, aí chegou na data, o cara, ei, não vai ter dele não, não sei o que. Tinha um outro que desmarcou no dia, bem no começo, eu falei, ou a gente é muito ruim, mas hoje eu descobri porque que foi isso. A gente é amador ainda, tem que ser no mesmo do ah, mesmo. Olha só. Eu tenho que ter maquiadora, tem que melhorar. Eu vou vou, vou me organizar. <risos> vou chegar nesse nível aí, gente. Vou chegar nesse nível. Mas assim, é, essa parada do desequilíbrio ela é real para mim, assim, para mim, é. pra pra mim também é. Para mim também
2: é. Acho que a, a Tati tá aqui, a minha esposa também, anotando né, para os bastidores. É, acho que elas veem um pouco do quanto eu desequilíbrio assim nessa parte de dar com a dar com o podcast, de dar, eu brinco que todo mundo na equipe é Julius, todo mundo tem dois empregos, né? É emprego do sábado da gravação total, do podcast total. e durante a semana também. Então, há um desequilíbrio, né? E eu até tive uma, uma reunião com, eu, com eles recentemente. E aí, o principal pauta que eu vi que era a questão de erros. Erros acontecendo no podcast. E aí, são pessoas que não gostam de errar, né? Aliás, eu acho que a maioria do ser humano não gosta de errar em si. E, cara, eu acho que a questão do erro, ele nada mais é do que um processo educativo tá, para tá. te levar pro próximo nível, entendeu? Tá. E tá todo mundo trabalhando no limite. Ninguém gravava um mysteries antes. Ninguém sentava em frente a uma câmera para gravar um YouTube, alguma coisa então tá todo mundo trabalhando no limite se tá errando, isso é bom porque tá aprendendo, porque é com erro que você vai aprendendo entendeu? Agora você não pode ficar batendo na mesma tecla e errando a mesma coisa sempre, entendeu? mas essa questão do desequilíbrio, eu entendo porque eu acho que todo, todo mundo que tá aqui na sala entende por exemplo, a gente tava tá falando agora há pouco de serviço público, cara, tá ali, ó. carro comissionado, minha esposa eu conheci ela e eu sei o quanto que ela ralou para ela tá hoje um carro que ela está. Muito bem. Mas foram poucas e boas que a gente passou junto, eu e ela. Que nem você também, nem né? Que nem nós também, assalariados do no nosso Brasil. Tamo, Tamo junto. Tamo junto. A gente trabalha durante <risos> a semana e no final de semana tenta dar, um, pelo menos no nosso caso, né? Tenta dar assim um outro viés também, né tentar fazer algo a mais para contribuir também. Então tem um desequilíbrio aí. Nosso produtor, que nem o seu produtor 01 aqui, o nosso produtor Paulo, vira à noite às vezes para fazer um vídeo que é gravado, editar. Tem o João, tem eu que faço as artes do Mentos, tem as meninas que cuidam do Instagram também. Então, cara, é um desequilíbrio então, assim que. Fizeram
0: a gente armador, é, é só nós dois, é que você um desequilíbrio. Ele foi assim... contando na já de sete pessoas, rapidão, assim, ó. Falei, cara, é, é ali que tá o erro, Zé. O vai escrever
2: roteiro, vai é? escrever pauta. Assim, é um desequilíbrio tremendo. Não, Os caras têm pauta. Entendeu? Né? Não é, tá você, você tá achando, Não, que... na verdade, nós, nós não temos pauta. Não, também.
3: gente. Deixa eu corrigir. O Lucas tem, Paulo. O ah, Lucas tem, eu rotei. Não, eu tô vendo. Não tá filmando, mas tá pegando o
0: caderninho dele ali, ó. Tem um caderno, tem Esse. um celular, tem uma caneta, irmão. Uma caneta. Eu falei, cara, tem uma caneta aqui no cenário? Mostra eu aí, Foca eu aí. Tá Ah, não tá aparecendo ali? Aqui tá no pré -bio. Ah, tá. Então pronto. Tá, essa eu caneta. Pro então bota pro programa aí. É porque essa caneta aqui ó, ela é de enfeite, ó, nunca um usei ela aqui no podcast, ó. Man Aí, Não, não essa, aqui, essa aqui é uma Schaefer, essa aqui é uma chifre. não é uma Mont Blanc, é uma chifre. Mont Blanc, eu teria que vender um rim para comprar uma da Ferrari. <risos> um eu, ou dois e outros dois armas na sua escolha. É, Com certeza. Eu, eu conversei com alguém um dia desse o cara falou, hein, é uma Mont Blanc? Eu falei, hein, não. Ele falou, ah, porque uma Mont Blanc da Ferrari é 11 mil reais. Eu falei, que você tá pô, louco. louco.
2: Falei, não, achei, foi pai, eu achei. Pensei não, que era não. pra tu fazer o Me Vem Dessa Caneta. Ah, não. <risos>
0: eu também assisti esse filme, cara. Gente, a gente tá conversando. Eu não tô deixando vocês falar, a pizza chegou e tá esfriando. Eita, pega, tá? Ah, Ai, que delícia. Olha. Vocês gostam de, de condimento? Adoro. <risos> ah, tá lindo, hein? Aqui, ó. Vocês gostam de prato? Aqui é na bruta. É aqui. na mão mesmo. Aqui é na tora é brutalidade. Pega aí os papéis. Ah, Cara, primeira dama tá aqui, ó. lá. papel. Ó. Fica à vontade.
2: E se tiver pergunta aí no chat aí, viu? Manda aí. Ó, eu nem pensei. Tá isso, tão boa a conversa, né Não, aqui? e
0: tá indo embora aqui
3: eu tô tô deixando
0: acontecer naturalmente. A
3: gente fala um pouquinho sim. A gente fala um pouquinho. É, se considerar. Às vezes eu fico meio calada, eu sou tímida, tenho tá uma bom. certa vergonha, né, né não? O que foi? Você escreveu
0: Então, eu também tô... Ah, não, me dá no celular, 01. Aí eu fico olhando, é porque, né? Eu acho
3: que
0: é... é porque quando eu um... quero falar, eu nunca sei para onde está a um É, o 01 é o nosso... É
3: carinhoso.
0: A nossa outra convidada, por gentileza nada vontade. de dieta,
3: eu sou zero dieta não,
0: assim, qual que é o problema da pizza? eu falo que eu não quero até eu ver ela se eu vejo, minha mulher esses dias mas você não falou que eu não tava comendo carboidrato à noite eu falei mesmo andar a pizza
3: não tem jeito
0: mano quando eu vejo eu piro, fico parecendo aqueles noiados, entendeu?
3: eu, eu como eu... Um pouquinho, então
0: eu gosto e com um
2: podcast ainda, né?
3: Ah,
2: meu Deus. Aí não tem jeito, tem que pedir, tem que comer.
0: Não escapa. Ei,
2: por curiosidade. É... Pode perguntar. A pergunta clássica: hum. só faz isso aqui ou trabalha também?
0: <risos> <risos> oh, desculpa a risada aí, gente. Assim, é, eu sou empresário, há 12 anos em Porto Velho. E assim, é, como eu disse no começo. Eu tenho isso aqui como missão, os investimentos que a gente faz aqui, o 01 faz também, é porque a gente acredita no propósito de mostrar, cara, o que tem de gente desinformada com relação às possibilidades de Rondônia, não faz sentido um estado ruim trazer mais de 50% de imigrantes para cá. Então, assim, o que que na minha cabeça é, apareceu. Eu falei, cara, além da minha empresa, eu vou levar essa ideia do podcast adiante, que não é uma ideia minha, é um foi uma ideia meio que da minha esposa, por que, que você não faz e tal? Vocês conheceram o Luiz, o Sarmento do Descoisando? O podcast dele parou, né? Infelizmente, a gente teve essa baixa aí, mais uma, né? Podcast que em Porto Velho tem vida curta. E aí o que, que acontece, o Luiz, eu conversei com o Luiz, falei, Luiz, qual que é o maior desafio e tal? Tô querendo montar um, o que, que você acha? Eu falei com ele em outubro mesmo, eu comecei dia 21 de outubro, aí ele falou, cara, só começa que vai dar certo, você vai organizando, vai fazendo, tal, as coisas vão se encaixar. Eu falei com ele numa quinta-feira, no num sábado, a gente tava montando cenário, colocando as coisas, ficou meio que tudo pronto, mas não tinha equipamento, que eu comprei quase tudo de fora e aí é, eu trabalho na minha empresa e faço também um podcast uhum. e aí eu ajudo mais uns dois ou três projetos aí e tá tudo certo uhum. e é isso
3: mas falando sobre as dificuldades dos podcasts aqui eu tenho amigos, colegas que passam o dia escutando e assistindo podcast mas nunca parou para assistir o nosso
0: não, se eu for falar da família... Aí
3: você vê, a galera não valoriza, não valoriza. Tem muita gente que não valoriza o que é da nossa região. Isso me deixa triste. E eu só observo, eu não falo nada, não entro nessa discussão, que aí a gente acaba perdendo as amizades, se for discutir. Mas eu olho e falo, eu passo, a pessoa tá lá com um fonezinho assistindo a galera falar besteira lá nos podcasts de fora, porque Sim, também não é nenhum podcast que eu me interesse e, eu, e nunca entrou pra ver como é o nosso. E eu olho e falo, é a galera não valoriza. É difícil você trabalhar num lugar onde as pessoas não valorizam os seus. Muito difícil.
0: E por isso, vocês já pensaram em desistir?
3: Não, eu não.
0: Ainda não. Eu também não. <risos> menos... Mas é, é chato, né? Hum? É chato, às vezes.
2: Mas... É, eu acho que com essa, com essa questão assim de quando a gente se depara com uns empreendedores que estão na nossa frente, qualquer pessoa que vai lá contra a história, cara, uh, parece que alimenta mais ainda, entendeu? Essa, essa ânsia de fazer mais ainda, fazer mais e melhor. Total. entendeu? Então cada podcast que vai lá, a gente sai assim com mais vontade, mais garra de fazer melhor ainda no próximo. Sempre tá melhorando é realmente chato assim triste ver essa situação que às vezes as pessoas não valorizam assim as coisas que tem aqui na nossa cidade né valoriza o que tem lá em São Paulo em metrópoles tal e mas assim aqui tem muita gente realmente foda mesmo aqui que tem muita que tem muito algo a, a ensinar entendeu pelo então, menos essa é essa minha visão então cada podcast que a gente grava eu acredito que você também Compartilhe disso também, que cada história que vem aqui, você alimenta mais sua vontade de levar o nome da nossa região norte, do nosso estado adiante, para que mais pessoas conheçam.
0: E o legal de tudo isso é que, assim, podcast é meio que viciante para quem está aqui, né, sempre, toda semana ou semanalmente, dependendo da frequência. Mas, assim, você fica querendo saber a história de todo mundo. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, por exemplo, chegou num ponto assim... Vocês assistiram aquele filme A Origem, do Leonardo DiCaprio? Eu não sei mais o que é podcast e o que não é. O cara me conta uma história, eu não sei se estava gravando, se foi aqui, se foi na rua. Eu falo, cara, alguém me falou, eu já não sei mais onde foi. Porque, assim, é tanta história interessante que, às vezes, eu me perco. Acontece com vocês também?
2: Acontece acontece bastante também eu te, pelo menos eu já me acostumei já né com a câmera tal e tal ali naquele momento e e assim já não sei mais se tá gravando se não tá eu já me acostumei já entendeu tá, tá, tô e algo mim. assim que pelo menos eu me considero ainda uma pessoa tímida mas é algo assim que, que eu acho que a gente nunca pelo menos eu nunca vou deixar de ser tímido mas é algo que eu trabalho isso, luto contra isso, entendeu? Ah,
0: falar em sentindo, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês já foram reconhecidos na rua como uh, eu, as pessoas do podcast? As pessoas já conheceram vocês?
2: Ainda ainda não. não. <risos>
0: ainda não aconteceu essa, esse fato ainda. Não, Você não.
2: Já foi, já? Eu? É.
0: Uma vez alguém me perguntou não perguntou não tava passando comigo não acho que é ele sim e tal aí eu, não deve ser será que é ele tá de óculos aí eu <risos> falei será que sou eu aí eu me emocionei <risos> ah, porque, falei... eu falei eu falo não falo falei Ixi, vai que não é nem eu tô dando vacilo aqui eu vou embora vou tirar uma foto aqui é. e tal pois é aí, assim o único caso que aconteceu foi esse né a minha esposa que eu gosto de falar que ela é famosa na internet que um dia desses ela foi em um lugar aí e reconheceram ela. É ela, é ela, é outra. Quem é? A moça do pé, que minha esposa ela é reflexo terapeuta. E aí, ela tem um Instagram aí, ela tem várias conexões no Brasil inteiro, com um monte de coisa. E aí, uma pessoa reconheceu ela, aí as amigas dela chamam ela de blogueira agora. <risos> <risos> Cuidado se você é reconhecido e tal. Ela ficou super emocionada, né? Poxa, que bacana. Isso, eu acho que é uma consequência do trabalho que a gente faz, né? Dar resultado. Não é nem Certeza. por eu ser famoso. Não, a galera tá assistindo. Eu acho que, pra mim, seria isso, isso né? É legal. Essa parada de... Porque, assim, de verdade, o que faz um podcast, na minha opinião, não é nem eu estar tá aqui convidando vocês, a gente batendo esse papo da hora. Mas, assim, a história de vocês aqui, né? Porque eu vou estar tá aqui... Toda semana, agora o um convidado que sempre traz uma Sim. novidade, essa história mesmo aqui de eu falando de empreendedorismo, contando uma história, você que eu já contei aqui uns 30 vezes já, hoje, eu, hoje é o um episódio 80 e vários, 80 e 80 vários, e vários. <risos> 80 e vários, meu Deus, não tá aparecendo nem, aqui, eu aparecendo deixa eu ver aqui, tá aí. 85. Isso, 85, é porque assim, eu falo isso, às vezes eu me confundo no número, porque eu já tô com a agenda fechada até o 99, Aí eu, então, eu sempre me perco aqui. 80, alguma coisa e tal. Mas, assim, foi 85. Então, imagina a quantidade de história que eu já escutei aqui. Meu Deus. Minha esposa, inclusive, foi a primeira. Cês, quem estiver aí vendo... Vou buscar lá o primeiro 01, foi com ela, ela conta a história da reflexoterapia e tal.
2: Cara, me conta como é que tu fez isso aí, eu quero trazer minha esposa pra gravar até hoje. Não, não consegui, é, pô. foi
0: assim, a minha esposa eu falei, ó, a gente vai ser tal horário, tal dia e você vem aí, tá? Aí ela, é, pra que que é? Eu falei, não, senta lá, é tipo uma live, um negócio e tal. Galera, eu, é, eu tô estreando hoje o meu podcast e tal. Aí ela assustada, já estava sentada, eu falei, gente, estamos ao vivo aí, manda um oi no chat e tal, aí ela falei, brincadeira, não está gravando ainda não, mas vai ser isso mais ou menos, aí ela... Eu... Pirou. pirou e ficou e aí foi indo, foi indo o começo foi meio amarrado, ela com vergonha e ah, tal, mas a gente terminou Bom, a gente tenho até vergonha desse episódio a gente gravava com webcam, não tinha iluminação é horrível a imagem é horrível cara, mas, mas
2: é legal, cara, eu ver isso aí ver a trajetória, ver o quanto você voou, entendeu? É eu massa. acho legal olhar olhar para o passado assim usando até uma uma frase do Steve Jobs você consegue só ligar os pontos quando você olha o passado quando você ouviu quando você aprendeu tô, tô. e assim é, conta para nós assim agora eu tô te para não, oh, não porque pra
3: semana minha, não, que não, vem
2: fala não, a gente não é, vem, é vem, sério mas vem fala para mim que vem. fala alguma coisa que você aprendeu com algum convidado aqui que você aplica hoje no seu dia a dia. Assim,
0: eu aprendi uma coisa que eu ainda não tô aplicando, tem que ser mais profissional. <risos> <risos> Meu Deus do céu! Tô muito amador. Eu, ó, a Inês, se ela estiver assistindo aí, que é a 0303, 03, vamos fazer a maquiagem do pai, né? Pô, por favor, eu me senti aqui um, sei lá, um figurante, mano. E eu não fiz maquiagem em mim e tal, fiquei e falei, cara, parabéns, viu? parabéns. Não, e ele falando da equipe 01? Não, não, tem é o pessoal que... do Instagram, tem o você... <risos> eu falei, caraca, velho, nós aqui, só eu e ele. Na é Só vocês aqui. dois mesmo, podcast? Não, na zoeira não. É só... E amanhã vai ser um que vai fazer só eu, né? É. Que é uma edição especial que eu tô trazendo, inclusive a galera já ficou online aí. Eu vou trazer o terceirão do a Apindaia. Caramba! É, aí vai vir. Eu acho que ganhou a votação, acho que foi as duas líderes de sala. Que inclusive é a escola que a 02 estuda. Aí a 02 está no terceirão lá, e aí fiz esse esquema lá para conversar com a galera né, da escola dela. E aí amanhã vai ser o episódio às 4 horas da tarde, 8 semanas. <risos> mas o que eu aprendi com o convidado foi isso: eu tenho que me profissionalizar. <risos> <risos> eu ainda não pus em prática, mas. Não, mas isso é, é, é sério.
2: E agora a experiência está tá incrível. Tá é
0: incrível. É sério, eu gostei pra caramba. Ah, cara, mesmo. obrigado, cara. Seja bem-vindo. Ó, oh, portas abertas. Se vocês fazer o 02, a gente faz. Olha Isso aí. É.
2: Lembrando que a continuação vai ser lá no Mentos Podcast, viu? Baixa dois lá. Tá, Beleza. Olha, 02. eu vou logo te Ó, oh, as perguntas são M's lá, cara. Com, Com certeza. certeza.
0: Não, mas assim. Como é que é? Eu devo no né pago quando puder. Se eu falar sobre isso, eu falo.
3: E o é pior é esse... que você viu
2: o episódio da Undervan. O Undervan foi, foi de boa, Undervan. Foi tranquilo.
0: Sabe eu aquela fui.
3: pergunta aqui que ele fez? Sabe. Fale quem você é, sem falar o que você faz. É daí pra pior. Ah, legal.
0: Fale quem você. Cara, eu Cara não... porque eu gosto
2: de. <risos> já, o Tico Teco já brigou aqui. Esses dias eu recebi um, um. Eu até marquei, foi um, um convidado. Ele chegou e falou pra mim assim no Instagram. Cara, que top o podcast vocês. Aí ele falou assim, cara, eu gosto da forma que você que conduz, tá? Você induz mesmo o cara a falar um monte de coisa, tá? E eu fico instigando a pessoa falar todo o tempo, Legal. Entendeu? Que eu, assim, não é de uma forma ruim, entendeu? É uma forma assim que, tipo, é, é seu. tô levantando a bola para você cortar, entendeu? Tenho, às vezes já fui algum empreendedor lá. Vou tirar a lição do, do nosso patrocinador lá, o Bruno, da Bugado Geek. Eu perguntei para ele assim uma vez, é, no podcast mesmo. Eu falei, mano, tem tantas lojas nerd aqui na cidade. Tem start toy, tem matata, tem piticas. Por que a gente deveria comprar contigo, pô? Ele respondeu... Você falou, mas ele já era
0: patrocinador? Não. Ah, ainda bem. Porque senão eu retirava o <risos> um patrocínio. Eu retirava na hora.
2: Não, mas ele respondeu na lata. ele. Foi muito bem. Foi muito bem. Porque assim, ele vendeu o pitch ali dele na hora. Eu vendeu ah, o pitch tá, tá, tá. dele. Ah, não, Esse aí é o um momento. Com essa certeza. é a hora. Essa é a hora. Com certeza.
0: Cara,
2: que doido. E eu, eu acho bacana, cara, essa história do, do podcast. Porque recentemente eu, fiz, eu faço terapia, né? Comecei faz um tempinho já. E, cara, eu fiz uma reflexão uma vez numa coppiscóloga que eu nunca tinha feito e eu nunca, pelo menos, falei isso com ninguém. Que assim, durante muito tempo na, 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 na minha infância, eu queria jogar bola, eu queria ser jogador, né? Só que aí, muito ruim, né? Eu não, não ia muito pra frente. Mas assim, eu cheguei a jogar ainda um pouquinho. Bom, caramba, agora ele é.
0: mexeu perma. É para roxar mesmo.
2: É. E aí? E aí eu joguei um tempinho, né? É. Só que assim, não era um bom jogador, mas eu era um ótimo jogador de bola parada. Eu sou muito bom mesmo de bater falta, escanteio, ah, passa. Eu realmente sou bom mesmo. Hum. Eu gostava pra caramba de ficar treinando. E assim, eu via que a maioria dos gols não foi eu, nem eu que fiz. Foi eu que passei a bola pro outro fazer o gol. E eu vi que até hoje eu faço isso. Eu não gosto de fazer o gol, eu gosto de deixar a pessoa na cara do gol pra ela fazer o gol. Legal. Então por isso que eu gosto de, o convidado vai lá, eu instigar ele. Por que, que a gente deveria comprar o seu produto? Por que, que a gente deveria, deveria ir com você? Por que, que, sei lá, você tá aqui, por que, que outras pessoas deveriam se inspirar no trabalho que você faz? Que é melhor do que o
0: outro. Me entendeu? promete uma coisa, Lucas. Não vai me perguntar nada. <risos> eu vou trabalhar Eu gosto de levantar a bola pro cara cortar. Eu vou falar, não, ninguém tem que me assistir não, fica aí mesmo aí, ó assiste isso daqui, eu não, eu não vou dizer. vocês vão ficar com vergonha lá, eu não sei nem falar, todo touro. Porque
2: aqui é um momento da, da pessoa de ela entregar a história dela, então durante muito tempo eu, eu fiz essa analogia essa análise com a minha psicóloga e eu vi e falei, cara, é isso que eu faço até hoje, eu levanto a bola para os outros cortarem, vou a bola para os outros fazerem o gol entendeu e cara eu gosto muito disso fazer isso é porque nem eu falei no começo eu não me preocupo do meu nome ser lembrado é, eu, quando eu morrer eu me preocupo se os princípios que eu aplico no podcast com a vida se Deus quiser que eu tiver filho mais tarde se vão passar adiante é isso Ô, que me preocupa legado teve um é na verdade não é porque assim o legado muitas pessoas pensam que cara é mais ou menos assim o legado que eu vou deixar no mundo né Alguns, a gente pode até tirar de história, com contexto histórico, de. Os egípcios, eles falam que há duas formas de você morrer. A primeira você morre a carne, e depois você morre quando as pessoas esquecem seu nome. A última vez que seu nome é falado na Terra. Só que eu acho que não. Acho que o maior princípio é tipo. a Qual o princípio que você está passando adiante? Qual a lição que você está passando adiante? Entendeu? É isso que deve ser lembrado para as pessoas, entendeu? Pelo menos eu compartilho disso. Tem um tem um livro que eu gosto muito, que é do Jeff Bezos. Não é nem Jeff Bezos, é um cara que pegou várias cartas de, dos acionistas que o Jeff Bezos escreveu, o dono da Amazon. que tem, Em uma das cartas, o Jeff Bezos fala do longo prazo. E eu demorei pra caramba pra entender esse trecho que ele fala. Que o Jeff Bezos investiu em um relógio, que esse relógio ele funciona vai funcionar por 10 mil anos e a cada vez a cada ano ele toca uma única vez e eu fiquei matando isso na cabeça, tentando entender o porquê aí eu descobri o porquê, é porque é o seguinte cara é, é, ele não quer passar diante a Amazon, não quer passar diante o nome dele, ele quer passar ao princípio, entendeu? a questão do longo prazo entendeu? algo que vai durar 10 mil anos então é isso que eu penso eu acho que o meu nome é muito fraco. Eu acho que o meu princípio, ele tem que ser muito um forte. Entendeu? Cara, só o pessoal ficou em silêncio aqui. Você é... é
0: louco, tio.
3: Rapaz. Eu posso me retirar? Não, eu,
0: eu posso ir junto contigo? Eu posso me retirar? <risos> eu posso ir junto contigo? Porque eu não tenho mais nem o que falar depois de uma dessas. Porque assim, é, falando dessa questão de visão de longo prazo. Eu acho que é isso que define a, a vida das pessoas. Porque, por exemplo, você entra numa empresa. Vamos colocar aqui uma loja que vende. Vamos colocar. Eu vou fazer a propaganda de graça aqui. A van da vida. A van da vida. Lá você pega a moça da limpeza ou o rapaz da limpeza de serviços gerais e o gerente da loja. O que que muda? A visão que ele tem da vida. Porque ele tem os mesmos dois braços, as mesmas duas pernas, a mesma consciência de que ele tem que trabalhar e tal, mas eles, a única coisa que muda de um para o outro é a visão que ele tem de mim. Então, quando você fala de propósito a longo prazo, é isso que vai diferenciar o, o afegão médio, né, como diz o cara lá da Jovem Pan, do cara visionário. Uhum. Então, assim, é, é, é algo a ser pensado, repensado, lido, escrito e talvez ensinado uhum. sobre esse assunto, muito muito.. Como, como eu posso finalizar, Zé? Vamos dizer que foi muito foda a fala dele? É uma foda, traga, ah, que foda é fraco. <risos> inenarrável indescritível, inexplicável. <risos> intransponível. Eita! É, é, o negócio ficou sério. Pô, que legal. Não, mas é praticamente isso. Assim, caminhando já pros finalmente da vida, é porque a gente tá falando tanta coisa boa que eu tô com medo de me perder aqui depois. <risos> Mas assim, é, eu gosto de uma frase que o Joel J usa, inclusive é uma das referências minhas, para podcast.
2: Sucesso é treinado né? Não, não. É, ele <risos> diz o
0: seguinte, é, se você tivesse que deixar uma mensagem, aí é, eu adaptei né, para o nosso, que é regional. Se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar a todo rondoniense, a todos os lares de Rondônia, primeiro as damas, né? Qual mensagem é essa que você quer Ai, que absurdo.
1: Muito obrigado. Damas, não, 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 não. Muito obrigado, muito ah, obrigado.
3: Tô... Negativo. Sou anti primeiro as damas. Sério? Sou anti feminismo. Sou anti toda essa parada. Então, eu deixo para o meu colega Lucas começar para eu finalizar.
2: Cara. <risos> assim, se eu fosse deixar uma única mensagem. Como é que é? É só para os rondonhenses.
0: Ah, se você fosse deixar uma mensagem, fosse chegar a todo rondoniense, a todos os lares de Rondônia, que mensagem seria essa?
2: É, cara, é difícil, né? Cara, é difícil estar do Eu outro pensei lado,
3: nisso né? ontem.
2: <risos> ontem. É difícil estar tá com ontem, como convidado. Mas você
0: assistiu fazendo a pergunta ou
3: não? Não, eu sempre vejo ele fazer ah. essa mesma pergunta, né? Ah, o,
2: João né? Falou. É, o J
3: -J. E aí eu pensei nessa, nesse questionamento que ele fez, o que eu. Eu, eu, eu gostaria que... O que a... você gostaria? É. É. O que tá você pensando gostaria de que se retirar a... do primeiro lugar? E o pior é que aconteceu, esse meu pensamento, eu estava escutando o episódio e aconteceu algumas situações ali no meio que eu falei, cara, eu sei o que eu gostaria. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de transmitir é que não abandone os seus princípios, os seus valores, porque a partir do momento que você abandona os seus princípios e valores, você está abandonando tudo o que tem de valioso na sua vida. Eu vejo muita gente é, subindo uma, na carreira, construindo uma família, mas deixando de lado todos os princípios, todos os valores éticos e morais que deveria ter. Então, assim, eu não, eu não vou contra o que eu acredito. Eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores e eu se eu tô indo, eu vejo que eu, as oportunidades que estão se abrindo vão contra isso, eu prefiro não aceitar essas oportunidades, porque é uma conta que eu vou ter que pagar lá na frente. Então, se você acredita, se você tem princípios bem definidos, se você tem os seus valores éticos e morais, não, abandone, não os abandone por nada, porque é uma conta que depois ela chega e ela chega cara. Dependendo do, do caminho que você seguir, vai ser uma conta cara e você não vai dar conta de pagar
0: deu certo, Lucas você conseguiu morrer é isso aí galera, é isso mais um episódio ele, ele conseguiu fazer a lá primeiro curte
2: aí, deixa o like galera, é isso aí cara, assim Bom, Tati, parabéns, Tati.
0: Acho que a gente pode encerrar agora. Ativa aí o Feijote aí, já fica a tela preta e já era.
3: É difícil, né?
2: É por isso que, é por isso que eu trabalho com, só com as melhores pessoas para me dizerem o que, que eu devo fazer, né? Não o que, que eu tenho, o que, que eu falo para ela fazer. Mas assim, a mensagem: se eu fosse deixar uma mensagem, uh, seria mais ou menos assim. É, tem uma frase do, do, do Caio Que inclusive a gente já falou várias Essa dessa palavra aqui do Caio Carneiro Que é foda né? Só que tem um por trás né? Que é feliz, Sim. otimista Determinado e abundante né? Que é um Como é que se pode se dizer mesmo? Tem, tem um nome específico Tem uma palavra e tem outro acrônimo Um acrônimo, acrônimo Obrigado Então eu acho que essa palavra resume assim Todas as pessoas, não só da região norte, mas também do planeta. Todas as pessoas são foda. Foda em algum sentido. Foda no tipo é é muito bom no trabalho, é muito bom nas finanças, é muito bom como o marido, como esposa, é muito bom como um como pai, como mãe. E todas as pessoas podem se foda. Todas as pessoas podem performar acima da média. Independente do local, independente da, da da área que a pessoa for atuar. Então, eu acredito que todas as pessoas são foda. Todas as pessoas têm um potencial muito grande. Assim como você que se esforça muito para gravar os podcasts, se esforçou lá no começo, a câmera, a lidar com lidar com o público, lidar com como é que eu vou falar, como é que eu vou apresentar um patrocinador, você foi aperfeiçoando com o tempo. Só que há um fator muito interessante entre, a, às vezes, quando a pessoa se acha muito foda, né? Que é a arrogância. Que é um princípio uhum. que, assim, que até feria um dos homens que já foi um dos homens mais ricos do mundo. Até foi recentemente no meu Instagram. Foi o Salomão, né? Que deixou, apesar de toda a inteligência dada por Deus, né? E toda a humildade que ele teve de pedir a Deus. Sabedoria, ele ainda caiu no princípio de arrogância, levada ao ego, levada a um monte de riqueza, levada a um monte de mulheres pelo menos que contam na Bíblia. Então, seja foda, né? Mas entenda que se vigie o tempo todo, né? Você não é Deus, você não é, uhum. você não é o único, entendeu? Então seja foda, passe seus princípios adiante e acredite principalmente no seu potencial, se você não acredita em você, quem é que vai acreditar em você? E comece se eu fosse engatar alguma outra frase, tem uma frase do Steve Blank, um cara máximo assim, de meio de startup que ele fala, saia do prédio sair do prédio significa, começa põe a tua ideia uhum. a jogo, põe para poder funcionar saia do prédio, converse com pessoas, se conecte com outras pessoas, porque só assim você vai conseguir alcançar algum objetivo na sua vida. É saindo da zona de conforto. Eu acho que nós temos que encontrar o nosso conforto na zona de conforto, porque é só lá que a gente vai crescer. Ficar na zona de conforto, ficar no que te agrada, no que te deixa feliz, cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ser feliz são pequenos momentos na nossa vida. São pequenos picos assim de momentos que a gente tem. Porque na maioria do tempo, a gente vai estar se esforçando para ter uma vida melhor, para ter um corpo melhor, para ter um, um casamento, um namoro melhor, para ter até um podcast melhor, como a gente tem falado muito aqui. né? Então, essa seria a minha mensagem final: seja foda. O Rondoniense é foda. Todas as pessoas são fodas todo mundo pode ser foda em alguma coisa, tá? basta você acreditar em você mesmo, eu acho muito legal Primo Rico, Joel J, Fábio Augusto, mas além de escutar eles, se olha no espelho e fala você é foda, você pode fazer o que você quiser, o que você bem entender, você pode transformar a vida das outras pessoas, você pode tirar a vida das pessoas, da depressão, da, se for da, usar um termo mais bruxo, da merda mesmo. Okay. Você é capaz de fazer o que você quiser. Se você acreditar em você. Essa é a minha mensagem final.
0: Você é louco. Apaga aí, zé. Apaga <risos> aí que nós vamos embora já. Apaga a luz e... Falou demais. Hoje, falou é louco. <risos> Rapaz.
2: Sei não, e aí, bora pra parte 2 lá no Mentos Podcast? Ah,
0: Mentos Podcast dia...
2: Semana que vem, sete. que
3: dia?
0: Semana é que sete? Vem? Próximo sete. sábado, dia é 7, né? Dia 7.
2: 7 horas às 4h30 da tarde, é vamos estar. Dia
3: 7, às 16 horas, pelo amor de Deus, gente.
2: Às 16h30 da tarde, vamos é, estar. É, tu entrando. falou
3: 7 horas, cabeção. É 4h30 é da é ouvir, tarde. É o dia, é 4h30 é. da tarde. O meu, é? Sim. É, sim.
0: Eu tô, eu tô perdido, porque tem dois horários lá, né? Tinha dois horários. Sim, tem a noite, às 7 horas. É, e às 16h30. Uhum. Então é isso, galera. Tamo junto e misturado. Tô emocionado aqui. Ó. Eu acho que assim, a parte 2 é a melhor parte. Porque aí a gente vai ter é, um momento profissional. Eu vou querer ser maquiado, tá? <risos> e, <risos> vai ser. E, e vai ser. E vai ser. Que negócio todo lá na cadeira. Vai ser, vai ser massa demais. Galera, e segunda-feira? Não faço nem ideia. Me perdi aqui, segunda-feira com quem? A
2: agenda do cara é tão cheia, mano, que ele nem sabe. Não, mas... É jogador caro mesmo. Não,
0: só se for jogador mesmo, porque eu <risos> mesmo tô devagar. Segunda-feira eu vou falar com quem? Gente, vamos lá. Hoje é 85 é 86, então... Ah, não, peraí, já deve estar aqui no meu... Eu só sei que sexta que vem, porque eu recebi a fly de outra pessoa. Vixe! <risos> tá ruim de moral, hein, Zé? Lu. É, não, é porque aqui é assim. Aqui é vida louca mesmo. Deixa eu ver. Álbuns, canvas. Tá vendo? Aqui é ao vivo. É. Yes. Que é ao vivo,
2: cara. É assim mesmo.
0: 85. Peraí, 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 peraí. 86. Ah, calma aí.
2: o 01 é um já tá manjando já, ó. Já sabe da agenda.
0: 88. Égua.
2: Caramba. Ela vai pro
0: 90 logo, pô. Pô, logo. 901 já tem, claro, já. <risos> ah, o. Quarta-feira é o doutor Márcio, Márcio Nogueira, presidente da OAB É, abre aí, que eu não achei não, 86, filho. Ah, não, tá aqui. É o Isaac Barbosa, instrutor de direção tática, que a gente vai entrar no Maio Amarelo, Caramba, conscientização amarelo. do trânsito. Aí, na quarta-feira, vai ser o Dr Márcio que é o presidente da OAB. E aí, no 88, vai ser a galera do Edifício Podcast. Olha Que, aí. que é a Dani Soares e o Flávio Marcolino. O um podcast aí sobre construção e edificações civis. Ele é engenheiro e ela é arquiteta, e eles têm um podcast aqui em português.
2: Pô, legal. Bacana, é.
0: E é isso. Galera, quero agradecer a todo mundo. Tamo junto. Agradecer demais vocês. Tamo junto. Muito obrigado. É, Mas eu tenho
2: só uma palavrinha final.
0: Fica à vontade. Ó,
2: oh, pra quem assistiu o podcast, tá? É exclusivo. Nunca falei oh, isso, nem podcast. É convidado, hein? Cara, esse todo mundo vai gostar, de verdade. A gente então, tem um lá. cupom que eu não divulguei ainda. Uh, a gente tem um cupom lá no posto papagaio. Se você chegar lá pra abastecer e falar que é do Mentes Podcast, você veio do podcast, tá bom? Você tem desconto no combustível
1: lá.
0: Calma aí. Desconto em quantos hum. por cento? Tem um
2: descontinho ah. lá. Você vai descobrir lá.
0: Então, ó, eu vou abastecer... Não, hoje não. Amanhã. Nossa, um papagaio, amanhã. vai lá. Fala, cadê o Paulo? Ele tá aí? <risos> eu vim pro desconto do voucher do Paulo. Pode o ir Walter lá. É, lá né? é,
2: é isso. Na verdade, ele é o dono de lá. Tá. É que ele não fala
0: aí. Não, pronto. Paulo, vamos abastecer fiado agora. <risos> o voucher é... Fiado 01, pronto. aí basta ser todo mundo fiado lá no. Show aí, né?
2: de bola. Aí tem o nosso bugado geek,
0: né, cara? Que eu vou pegar a minha senha especial e diferenciar. Pra enfeitar
2: aqui, né? Pô, ia ficar <risos> legal, e, ó, aqui atrás. Com certeza.
0: Hã? Pô, o chat. Passou Tem pergunta ali. aí? um povo conversando. Não, deixa eu só ler aqui,
3: galera. Pera aí. Galera,
2: mandem perguntas aí.
3: É tão bom poder beber o meu vinho Sem estar tá fingindo que é café <risos>
0: <risos> ó, bom, e, né? e não foi corote, gente É uma, gente, argentina, uma argentina De verdade corote, Do lado sei, do sofá né? da Tati Tem um corote lá do ar. Né?
2: Fica lá pra ele Aquele,
0: Aquele de menta, de menta. As pitulinhas Aquelas é pequenininhas
3: Isso cara. é calúnia, gente de jeito. Quase
0: Ó, oh, o Bugado colocou, Lucas, porque você tá de roupa de papai forte Ixi. Ixi, você é um hétero top. Uau. <risos>
2: Ele tá com essa,
0: cara, agora. Leninja 1337. Pergunta é o Bruno. do Lucas: qual é o João. herói mais subestimado e qual o melhor na opinião dele?
2: Ai, Ai meu Deus. É porque ele, ele... Esse é o João. O João, ele edita nossos vídeos, né? É o Lenin. Eu, é. Eu gosto do Homem de Ferro. É o meu herói favorito. Mas, se eu fosse listar um herói que tem uma história muito legal, seria o Batman.
0: Pô, legal. O Batman é... Eu digo que o Batman e o Homem de Ferro são super-heróis que não tem poder, né? É. O poder deles é, é o dinheiro. É, pra... isso aí. aí eles Eu se queria ter o um poder deles. Não, né? tá, faz sentido, né? Faz sentido. É. Aqui, o, o Lenin já está convidando geral amanhã para o episódio 51 lá no Mentors Podcast. Cara, vai ser muito legal com o Lúcio e com Com o Lúcio
3: e a Gabi, é. é um episódio que agora a gente está dando esse início. Uma vez por mês nós vamos ter um episódio com atletas da nossa região para tentar trazer Bom. essa história porque também é muito desvalorizado. Eu, eu, eu,
0: quero, eu quero indicar para vocês o Robson, o Robson, que é um atleta para atleta, cego, que está concorrendo uma vaga. Para seleção de judô Caramba. É, Caramba. em Paris. Eu acho que o Ademão deve ele, esse... Nossa, Nossa. Já anota cara. O no um teu Ei,
3: tu trouxe caderno para ficar frente? É, já anota aí.
0: O, o Low Cash mandou parabéns ao Universo Mundaniense, parabéns ao Lucas, o time pela perseverança, trabalho desenvolvido, progresso sempre. O Pax estava na rua, mas cheguei agora para acompanhar. É, Pax, você vai vir aqui, eu tô ligado. <risos> Deixa eu ver aqui o Pax. O, o Pax Pátio. Pátio, o Pátio, vai lá com a gente gente Vai lá também o produtor de evento?
2: Sim, foi ele que falou comigo lá da, da, das perguntas que eu falo que eu instigo muito as pessoas ah, a falarem. Pátio, ele. Legal. Gente boa pra caramba. Gente. gente boa.
0: Galera, então o que eu tinha pra falar hoje era isso. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live. Se inscreve aí e tá? Manda aí pro coleguinha, que vai fazer sentido. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu! Falou, falou galera! galera.